0: Hallo Klickenabendler, willkommen in dem virtuellen Raum, wo Kiel und Frankfurt sich treffen. Hier sind mal wieder der Andreas aus Frankfurt.
1: Und der Matthias aus Kiel, ich grüße euch.
0: Das Schöne ist, dass wir neulich nicht nur virtuell mal wieder zusammengesessen haben, sondern auch live in der realen Welt am Spieltisch und äh, viel lachen konnten und uns viel unterhalten haben. Was unter anderem daran lag, dass wir einmal zusammen zu... Ähm, Pegasus fahren gefahren sind, dann haben wir noch einen Tag komplett Neuheiten gezockt und gefilmt und dann waren wir noch eingeladen nach Bonn, wo wir sogar zu Dritt mit Nicky aufgeschlagen sind und da konnten wir bei Nice Game Publishing und Queen Games vorbeischauen und da die Neuheiten für diesen Herbst kennenlernen und haben da auch wieder bis Mitternacht gezockt und am nächsten Tag weitergezockt und haben für euch alle Neuheiten anspielen können und können hiermit da eine schöne Zusammenfassung bauen.
1: Genau, hier soll es dann eben um die Queen-Spiele vor allem gehen. Da erscheinen ja, wir haben eben nochmal sind wir es kurz durchgegangen, acht Neuheiten in diesem Jahr, eine ganze 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 Menge. Die Hälfte allein von einem Autor, aber da kommen wir gleich zu. Und ähm, Queen Games ist natürlich mittlerweile, ja wie nenne ich es, nicht der einzige Verlag der Familie Gupta. Denn der Sohnemann Julian hat einen eigenen Verlag ähm, namens Chili Island, der vor allem so sich auf Partyspiele aktuell spezialisiert hat und auch die waren tatsächlich vor Ort spielbar und Andy kannte sie vorher schon, aber wir haben sie dann auch beide vor Ort nochmal gespielt, sodass auch ich sie kennenlernen durfte.
0: Genau, sonst könnten wir ja nicht jetzt so schön drüber reden. Das ist ja Sinn und Zweck dabei, dass ihr auch zwei verschiedene Meinungen hört oder zwei gleiche Meinungen, was ja dann immer hilft, einmal, weil wir unterschiedliche Charaktere sind, äh, wobei manchmal habe ich nicht so das Gefühl, aber ähm, andererseits hilft euch das ja, das besser einschätzen zu können, weil wenn wir zwei sagen, dass es gut ist, ähm, ist es ja schon mal besser, als wenn es nur einer sagt vielleicht. Ja, ähm, mit was, wie wollen wir da vorgehen jetzt? Ähm,
1: wir gehen, glaube ich, einfach mal vor. Ich, ich, ich glaube, wir, wir, wir nehmen einfach tatsächlich erstmal die große Spielereihe. Da ist es so, ähm, da sind jetzt vier Titel rausgekommen. Das ist die Stefanfeld City Collection. das gab ja Kickstarter-Kampagnen dazu im Jahr 2020. Die, nee, 21, die für die ersten beiden Spiele, Hamburg und Amsterdam, was beides. Überarbeitungen bekannter Stefan Feldspiele sind, die nun mit einem, einem anderen oder überhaupt einem Städtethema veröffentlicht worden und aber auch etwas verändert worden und überarbeitet worden sind. Und im, im, im nee, 2020 war es doch genau. Und 2021 gab es dann den zweiten Kickstarter mit New York City und Marrakesh. New York City ist ebenfalls eine Überarbeitung eines bekannten Stefan Feld-Titels und Marrakesh ist eine komplette Neuentwicklung. Das sind die vier Spiele, die 2020 und 2021 in zwei Teilen auf Kickstarter als Kampagne gelaufen sind. Durch Verzögerungen, wer kennt es nicht, wir haben im letzten Jahr in vielen Podcasts und Videos drüber gesprochen, gab es einfach aufgrund der Corona-Pandemie und anderen Geschichten deutliche Verzögerungen der Produktion und anderen Abläufen. Und so sind beide, oder beide Kickstarter quasi erst in diesem Jahr in der Auslieferung. Insofern werden alle vier Spiele jetzt als Essen-Neuheit 2022 gelten, weil sie jetzt gerade für die ähm, Bäcker in der Auslieferung sind. Also die müssten sie gerade jetzt gerade bekommen haben oder in den nächsten ein bis zwei Wochen bekommen. Die überarbeiteten Spiele müssen wir dazu sagen, da haben wir nur eins von angespielt. Die anderen beiden haben wir nicht gespielt, weil wir es zeitlich nicht geschafft haben. Aber zumindest Andi kennt beide Spiele noch ein wenig von früher. Kann dazu vielleicht auch noch zwei, drei Sachen sagen. Wir nennen aber auf jeden Fall gleich auch die alten Spiele dazu. Und ihr könnt zu den alten Titeln, Rezensionen, Spielberichte auf Klickenabend finden, sodass ihr da wirklich sehen könnt, worum geht es en Detail in den Spielen und wie haben damals vor allem Andy und äh, ich glaube Jörg war es damals, die noch Berichte dazu geschrieben haben, dann auch gefunden. Das erste Spiel ist Hamburg. Eine Überarbeitung von Brücke, das konnten wir sogar noch leicht anspielen. Das ist ja ein Spiel gewesen, was hauptsächlich kartenbasiert ist. Ähm, wir werden jetzt nicht zu groß in die Details eingehen, dann dauert es zu lange. Wir haben einfach ähm, fünf Handkarten auf der Hand, die wir für verschiedene Aktionen ausspielen können. Wir können damit uns neue ähm, Arbeiter, Handlanger holen, nennen sich die. Wir können Geld bekommen, wir können in unserer Auslage, damals waren es Häuser, jetzt sind es äh, ja, Grundstücke, die wir bauen können und auf diese Häuser im alten Spielbrücke konnten wir Personen legen, die verschiedene Aktionsmöglichkeiten nochmal für uns hatten, beziehungsweise am Ende nochmal Punktegeneratoren waren fürs Spielende. Das sind jetzt keine Menschen mehr, das sind jetzt Häuser, insofern sind es jetzt eben, wir bauen nicht mehr Häuser und darauf Menschen, sondern wir bauen Grundstücke und darauf dann Gebäude. Das ist das, was wir machen. Und ähm, unsere Stadt wird natürlich von Gefahren bedroht. Und da kommt dann da zusätzlich noch ein Würfelmechanismus rein. Ganz kurz einmal, eben, wie gesagt, wir nehmen am Anfang fünf Handkarten auf die Hand. Dann werden die Würfel gewürfelt. Da haben die verschiedenen Zahlen verschiedene Möglichkeiten. Fünf und Sechsen waren auch früher im Spiel schon dafür da, dass Gefahren gekommen sind. Da gibt es Brand und verschiedene andere, mit denen wir entweder all unser Geld verlieren, all unsere Handlanger verlieren oder ein Gebäude abreißen müssen. Verschiedene Mechanismen, das war früher über Also früher haben wir nur Karten vor uns ausliegen gehabt und da war es mit mit gedrittelten Torten ähm, gedeckelt. Das heißt, wenn die dritte gleiche Gefahr gekommen ist, dann passierte eben irgendwas. Wir haben Geld verloren, Arbeiter, was auch immer. Jetzt haben wir ein Double Layer Board, in denen einfach kleine ähm, Plättchen eingelegt sind, die wir einfach nach rechts schieben, wenn die Gefahr kommt und nach links schieben können wir sie loswerden. Genau, Einsen und Zweien wurden zusammengezählt und dann kommt man auf den Marktplatz hochlaufen. Das ist auch immer noch ein Mechanismus, den es gibt. Und über die Erweiterung, die es früher gab, ähm, am Zwin oder so, hieß es glaube ich, die Flüsse am Zwin, kommen die Schiffe mit drei und vier rein, wo wir dann eben auch noch bestimmte Aktionen über die Schiffe, bestimmte Effekte auslösen können. Was neu ist, ist, dass es noch ähm, einen schwarzen sechsten Würfel gibt, der jetzt auch den runden Marker mit ein bisschen... Ähm ja generiert und acht Bischofsfiguren. Den schwarzen Würfel würfeln wir und, dann, und der wird eben passend dann platziert. Der ist nachher noch ein Punktegenerator für gewisse Gebäudearten, die es gibt, von denen es 22 verschiedene gibt. Es gibt zwar nur fünf Kartenfarben, aber es gibt 22 verschiedene Gebäudearten und jeweils für vier davon, beziehungsweise beim schwarzen Würfel zwei davon, da sind es die Tiere, die auch eine Erweiterung waren und Parks, die neu dazugekommen sind, gibt es am Ende eben auch noch mal jeweils einen Punkt, je nachdem, wie viel wir davon gebaucht, ge gebaut haben. Das heißt, da gucken wir auch noch mal ein bisschen nach, ja. Das sind so die Grundmechanismen. Es gibt noch fünf kleine Mini-Erweiterungen in diesem überarbeitenden Spiel und wir haben, wie gesagt, so mal drei Runden angespielt, um mal wieder reinzukommen. Und ich persönlich muss sagen, mir hat Brügge früher sehr gefallen. Mir gefällt auch Hamburg tatsächlich super vom Mechanismus, was auch noch neu ist bei den Karten. Früher gab es einfach nur einen zentralen Kabelstapel, von dem wir einfach Karten gezogen haben und was wir auf der Hand hatten, hatten wir auf der Hand. Jetzt können wir die Kartenrückseiten tatsächlich einzeln wählen. Die sind einzeln auf Stapeln. Das heißt, wir können sogar noch ein bisschen taktisch agieren, was was ich mit den Karten machen will, denn passend zur Kartenfarbe kriege ich eben neue Arbeiter in der passenden Farbe oder ich kann eine passende Farbe einer Gefahr loswerden oder kriege Geld zur passenden Würfelfarbe und jetzt können wir es eben taktisch auch wählen, früher war es eine Glückskomponente, was wir eben nachgezogen haben. Das vielleicht mal nicht ganz so viel Kürze, aber doch Kürze zu Hamburg.
0: Ich ergänze noch nochmal ganz kurz, wichtig, vielleicht auch nochmal, es gibt das Spiel in zwei Editionen in der neuen Auflage. Einmal für knapp 65 Euro die Classic edition die dann alle Erweiterungen drin enthält. Oder man nimmt die Deluxe-Edition, die dann alle Erweiterungen enthält, aber zusätzlich noch den Challenge-Coin. Und es gab dann Game Trace und Deluxe-Upgrades, das gibt es bei allen Städten City-Collections, das heißt, da sind die Holzpöppel bedruckt wie man es auch kennt von anderen Deluxe-Spielen und die Rohstoffe, die nur Marker sind, sind dann auch aus Holzelementen. Und generell ist in dieser ganzen Reihe natürlich das Material aufgrund der Erfahrung nochmal ordentlich verbessert worden. Das Original Brücke ist von 2013, die Erweiterung von 2014. Wir haben jetzt ein paar Jahre dahinterher, da hat sich einiges in der Spielerszene getan. Wir haben also jetzt hier dann auch Double Layer Boards und das ganze Handling ist natürlich leichter geworden und es sieht halt auch schöner aus. Wenn man es jetzt direkt vergleicht sind die Kartengrafiken von damals natürlich unglaublich schön, weil sie von Michael Menzel sind. Allerdings sind die Karten nicht wirklich voll illustriert gemalt, sondern da sieht man halt die Gesichter und das wird so schön ausgekraut wie, so wie so eine Wolke. Und wenn man jetzt die neuen Grafiken anbelangt, die nehmen halt fast schon die ganze Grafik der gesamten Karte ein und ähm, man hat deutlich mehr Bild auf jeden Fall von den Häusern und von den Personen im Verhältnis zu vorher. Ja, hast du noch erwähnt, dass wir da auch Schiffe haben? Das ist auch ein neues Modul. Wir haben wir haben noch so einen Börsenplatz, auch ein neues Modul. Also es wurde tatsächlich viel, viel mehr gemacht als nur das Standardspiel, als die Erweiterung rauszubringen, sondern es wurden auch Sachen integriert, die es damals nicht gab. Es wurde ein Feintuning begangen und der Stefan Feld ist da mega happy, was aus der ganzen Reihe geworden ist. Früher hat übrigens Stefan Feld auch nicht mehr Haare auf dem Kopf gehabt als jetzt, also vom Gesicht her sieht er noch genauso aus, aber er hat über das Gesicht gestrahlt, dass er jetzt da eine ganz neue Reihe auf den Markt bringt und ich persönlich war ein ganz großer Fan von Brügge, es hat mir damals sehr, sehr viel Spaß gemacht und es hat sich nicht geändert, das Spielverhältnis, das ist keinen Tag gealtert, möchte man sagen. Also es ist unglaublich gut gealtert und jetzt auch noch verbessert mit Material. Wer das Spiel also nicht kennt, nicht besitzt, um Gottes Willen schaut es euch unbedingt an, gilt sicherlich mit als eines der fünf besten Feldspiele in meinen Augen, die jemals auf dem Markt erschienen sind. Dann würde ich mal weiterspringen. Das zweite Spiel der Reihe ist dann Amsterdam. Und Amsterdam ist eine Neuauflage von Macau. Das war damals bei Alea erschienen, auch schon älter. Das ist von 2009. Und das Spiel wurde auch komplett überarbeitet. Wenn ich jetzt den Stefan Felde richtig zitieren darf im kleinen Interview, was wir mit ihm aufgenommen haben, ist es jetzt komplexer geworden. Das heißt, es ist nicht nur streamlinter und das Material ist schöner. Auch hier gibt es wieder die Deluxe-Komponenten, die man auch nachträglich noch kaufen kann oder beim nächsten Kickstarter dann mitmachen kann. Aber ähm, was ihn gestört hatte, war, dass es hier verschiedene Strategien geht, gibt, auf die man am Anfang nicht gehen sollte oder sich dann ab einem gewissen Grad nicht mehr lohnen. Und das hat er jetzt nochmal so designt, dass es eigentlich auch das möglich ist. Ich kriege es jetzt nicht mehr ganz gebacken, weil wir es nicht gespielt haben. Aber ähm, alle Strategien sind jetzt vollkommen austariert und es ist jetzt so, dass der Glücksfaktor deutlicher rausgenommen ist. Ich meine, beim Feldspiel vom Glücksfaktor zu spielen, ist eh schon mutig, da gibt es ganz wenige, aber tatsächlich kann man jetzt noch mehr strategische Entscheidungen fällen und er sagte, das ist mit seinem härtestes Spiel, was man sicherlich kaufen und spielen kann, von der vorab gehirnleistung und strategischen Gehirnleistung, die man da reinstecken muss. Das wäre dann das Spiel Amsterdam.
1: Genau. Setting, wie gesagt, geändert. Vorher war, hat, glaube ich, in dem Fall in Portugal gespielt, oder wir haben Port portugiesische Entdecker, jetzt sind wir, ja, niederländische Händler, genau. Und ähm, was, glaube ich, geändert wurde, war die Variante, es war früher irgendwie sinnvoller, ganz, ganz lange Waren zu sammeln und erst ganz, ganz spät auszuliefern. Und jetzt ist es eben so geändert worden, dass man auch wirklich zwischendurch immer was liefert, weil man kriegt dann eben auch weitere Punkte einfach dafür. Ne? Also es wird, je nachdem, wie früh man liefert, kriegt man einfach noch Bonuspunkte, damit das eben nicht so gesammelt wird. Das Ganze über diesen Rondellmechanismus mit den Aktionssteinen. Ganz wichtig war eben immer, dass man, ähm, man hat dieses Rondell immer weiter gedreht und nur wenn in dem Rondell auch Würfel, Aktionswürfel drin war, konnte man Aktionen ausführen. Hat man das irgendwie schlecht getimt oder nicht besser machen können, dann hat man eben Strafpunkte gekriegt. Das ist dann Amsterdam. Nummer drei. Ist in das
0: Kieler Dialekt Rondell eigentlich?
1: Sagst du Rondell? Ich sag Rondell.
0: Ja. ja. Hat ah, das schon her? Ja. Ah, siehst du mal.
1: Vielleicht ist es Dialekt. Ich weiß es nicht. <lacht> Oder ich bin einfach nur falsch davor. Wer weiß es schon.
0: Ich schätze mal Dialekt. Alles mhm. gut.
1: Das dritte Spiel in der Reihe ist New York City. Das ist eine überarbeitete Version von dem Spiel Rialto. Andi, verbessere mich. Das ist damals bei Pegasus erschienen. Ich weiß das ja, aber tatsächlich jetzt im Moment nicht mehr da. 2013.
0: Hab ich ich habe fieserweise schon vorrecherchiert. Ähm, mit einem schönen, goldenen Aufdruck. Und äh, tatsächlich hat mich das damals nicht so überzeugt.
1: <lacht> <lacht> genau, den... den Spielbericht findet ihr dann auch auf unserer Seite entsprechend. Damals war es den Rialto, das war dann Italien und da war es da war es Dogen und so ein bisschen, wo man Leisten, ähm, wo man auf einer Leiste vorgegangen ist. Letzten Endes hat man da immer, gab es einen Kartenmechanismus. Man hat insgesamt über über diesen Mechanismus also es wurden Karten rein ausgelegt, sechs sechs ähm, Sechserkarten rein, also immer sechs Karten in einer Reihe und ähm, man zog noch zwei vom Nachziehstapel und wählte so eine Reihe aus, hat acht Karten auf der Hand gehabt, hat eine abgelegt und dann konnte man eben diese Karten ausspielen. Das ist jetzt ein bisschen anders, jetzt nimmt man drei vom Stapel und bildet Pärchen, ähm, zweier Pärchen von Karten und nimmt ähm, reihum dann erst ein Pärchen und dann noch ein zweites Pärchen, hat am Ende eben auch drei und zwei und zwei, diese sieben Karten auf der Hand, die man ausspielen kann, es gibt dann sechs verschiedene Möglichkeiten, wo man bietet und zwar, da haben diese Karten einfach sechs, es gibt so sechs verschiedene Arten von Karten grundsätzlich. Und dann gibt es sechs verschiedene Runden, die alle nacheinander durchgenommen werden. Mal gibt es eben einfach Geld für jede Karte, die man ausspielt. Und äh, wer die meisten ausgeboten äh, hat oder bieten konnte, man musste natürlich nicht alle spielen. Man konnte auch Karten aufbewahren für spätere Runden. Aber wenn ich zum Beispiel vier Karten für den Mechanismus Geld bekommen habe, dann habe ich einfach vier Geld bekommen. Und wenn ich in, in, diese, in dieser Bid-Runde die meisten Karten ausgespielt habe, gab es nochmal einen Boden Meistens in Form von noch eins drauf. Da, da gab es eben Geld für, da gab es Gebäude für oder damals, damals waren es Plättchen, jetzt sind es schicke Wolkenkratzer oder es gab ähm, Punkte einfach nur, die man generiert hat und so hat man diese sechs Runden eben ausgespielt, konnte das noch weiter triggern durch damals besondere ähm, Plättchenfarben, jetzt sind es mit, ja, Personen, die man dann noch irgendwie auf der als Plättchen auf der Hand haben kann, die dann eben jeweils in der jeweiligen Phase nochmal passend eine Ergänzung dazu bringen, Joker, die es auch noch gibt. Ähm, mittlerweile kann man auch noch zwei Karten einer anderen Aktion spielen als eine von der Aktion, in der man sie gerade spielen will und so versucht man sich aus dem Plan aufzubreiten damals hat man versucht noch verschiedene Bereiche miteinander zu verbinden und einfach äh, zusammenhängend ähm, sonst irgendwie ähm, Gebäude dann zusammen zu errichten jetzt sind es e sind's eben Wolkenkratzer, die man dafür nimmt, man hat also das ganze in, in, die, in die New Yorker Innsstadt irgendwie aufge ja, aufgebaut darum, jetzt sind es keine Brücken und äh, Gondolieren mehr, die man dazwischen hat, sondern Taxen und andere Geschichten, die man irgendwie dazwischen hat, wo man eben nochmal sagt, und da packe ich noch einen Punktegenerator in den Bezirk, um noch weitere Punkte zu generieren. Und am Ende, wie es bei allen vor allem steht beim Feldspielen, aber bei vielen Spielen ja überhaupt ist, geht es einfach darum, eben so möglichst viele Punkte zu generieren. Also möglichst in vielen Bereichen viele eigene Gebäude zu haben, dann noch die extra Plättchen zu generieren und weitere Punkte zu bekommen und darüber die meisten Punkte zu sammeln.
0: 2013 ist auch schon ziemlich lang her. Ich erinnere mich da natürlich auch dünklich an das Spiel. Allerdings haben wir ja eine Rezension verpasst, äh, äh, verfasst. Entschuldigung. Deswegen konnte ich auch noch mal wunderbar nachlesen, was mich damals an dem Spiel gestört hat. Ähm, tatsächlich war einer der Kritikpunkte die Illustration und die Darstellung des Spiels, wenn ich mir das jetzt gerade nochmal aufmache, wie das Spiel damals ausgesehen hat, ist natürlich immer alles Geschmackssache wie bei Kunst und generell, aber ich fand das Brett damals schon nicht schön, ich finde es auch heute nicht schön und die Punkteleiste ist unspielbar eigentlich also die, die wurde extra dunkel gehalten damit es schön aussieht wie Laternen aber sie lässt sich kaum ablesen ähm, das war einer der Kritikpunkte die deutsche Regel hatte Lücken dass nicht alle Regeln erklärt waren die Sonderfälle nicht und ähm, tatsächlich war es mir zu glückslastig dass man strategische Planung nicht machen konnte ich gehe davon aus dass der Verlag die Regeln komplett überarbeitet hat davon würde ich jetzt einfach mal felsenfest von über ausgehen. wenn ich mir die Grafik jetzt von dem neuen in den alten Spiel angucke und das Design es mir nach es ähm, ist aber ich finde es jetzt deutlich übersichtiger, deutlich flüssiger. Es macht mehr Sinn, auch wenn es vielleicht ein bisschen von der Karte her ein bisschen blanker aussieht als damals und nicht ganz so bunt. Aber ich finde, man kann es jetzt deutlich besser spielen. Allein vom Design, wenn die Regeln auch überarbeitet worden sind, sind schon mal zwei Punkte deutlich verbessert. Und jetzt kommt es dazu, dass der Stefan Feld uns auch im Geheimen gesagt hat, ja, richtig, man konnte einige Sachen nicht kontrollieren und war extrem vom Glück abhängig. Und genau das hat er nochmal umgedreht und hat er jetzt zwar nicht das Spiel, komplett neu entwickelt, aber hat wohl einige Faktoren reingepackt, die dazu führen, dass man langzeitliche Entscheidungen beeinflussen kann und halt nicht nur vom taktischen Glück abhängig ist. Ich bin also sehr gespannt, weil genau diese drei Punkte vielleicht jetzt ordentlich verbessert worden sind.
1: Genau, wie gesagt, ebenso wie Amsterdam habe ich Realto noch nicht gespielt. Ich habe tatsächlich kann ich ja schon berichten, werde das alles, alles nachholen. Ich habe alle vier Spiele hier. Ich gehöre zu dem deutschen Anteil der Bäcker. Ich habe sie also alle in der Standardversion. Das heißt, wenn ich da dann auch mal Bilder oder auch vielleicht auch mal ein Video tatsächlich zu machen sollte, ist es halt die Standardversion. Es ist nicht das bessere Material. Aber... Ich habe es in einem anderen Podcast auch schon erwähnt, ich habe mir Metallmünzen dazu geholt, passend, die für alle Spiele grundsätzlich verwendbar sind, alle allgemeinspiele Das heißt, ich kann zumindest wieder mit meinen Metallmünzen klimpern, die mir so am Herzen liegen. Gut, Andi, dann gab es ja noch ein viertes Spiel und das haben wir tatsächlich vor Ort gespielt, die Neuentwicklung in der Reihe
0: Marrakesch. Das stimmt, die gab es. Da haben wir ein Detailvideo für euch aufgenommen, wo wir alle Spielregeln dazu erklären. Ich glaube, alle jetzt Might reinzuholen, das wird ein bisschen heftig. Das ist auf jeden Fall wieder ein typischer Feld. Das heißt, es gibt verschiedenste Möglichkeiten, Siegpunkte zu generieren. Und das finde ich immer schön an einigen Feldspielen. Es ist sehr komplex. Wenn man es erklärt, braucht man ein bisschen Zeit. Aber es sind alles Mikroaktionen. Das heißt, wenn man dran ist, macht man was. Und dann ist sofort der nächste wieder dran, obwohl es so komplex hat, äh, komplexe Regeln besitzt. Und das Tolle ist, wenn euch nicht so wichtig ist, dass die erste Partie komplett strategisch gespielt wird, kann man es genauso machen, wie wir es vor Ort gemacht haben. Man führt einfach eine Aktion aus, auch wenn es eine dämliche Aktion zu dem Zeitpunkt ist. Und dann erklärt man erst, was das ist. Das heißt, jeder macht ganz schön einfach Züge aus dem Bauchgefühl raus und während man die Züge macht, erklärt man das, was man jetzt tun kann. Dann hat man natürlich nicht das perfekt strategische Spiel, aber man kommt unglaublich leicht ins Spiel rein und will dann auch wissen, ah, was macht die Farbe, was macht die Farbe. Und man muss nicht vorab alle Spielregeln erklären. Das Material ist ähnlich wie bei den anderen Feldspielen, sehr schön Deluxe gehalten, auch wenn ihr die normale Edition kauft, nicht die abgehörte Edition. Wenn ihr die Upgrade habt, werden halt die Holzteile wieder bedruckt. Das sind zwei verschiedene Holzelemente und auch anderes Material ist ein Ticken schöner dargestellt. Ansonsten habt ihr halt ein paar Pappplättchen drin, aber trotzdem auch Holzmaterial. Es bleibt auch bei den Double Layer Boards und man hat sehr viele Möglichkeiten. Das Konzept des Würfelturms aus Wallenstein wurde hier übernommen. Das heißt, in der Mitte befindet sich ein Würfelturm, in den Steine reingeschmissen werden. Dort sind zwei Pappraster in 90 Grad versetzt, eingesetzt, was dazu führt, dass ab und an mal ein, zwei oder drei Holzelemente im Turm liegen bleiben, weil sie nicht komplett durchrutschen durch die Löcher und dann halt mehr reingeschmissen wird, als unten rauskommt und im nächsten Wurf vielleicht die, die liegen geblieben sind, mit rauskommen. Damit hat man immer so ein bisschen Zufallsfaktor, welche Farben, die ausgewählt worden sind, rausrutschen. Das Schöne hier ist, wir wählen drei Farben aus. Diese drei Farben bestimmen, wo wir unsere Aktionssteine einsetzen können und dann werfen wir all diese Steine, die wir eingesetzt haben, in den Turm raus. Diese Steine wiederum sind Verstärkungen der Aktionen, die wir gewählt haben. Wir sind aber nicht sicher, ob wir die auch erhalten, weil dann geht es um und jeder darf sich diese Steine dann wegnehmen, ein oder zwei von der gleichen Farbe und das führt zu einer schönen Thematik, dass ich Steine wähle, um eine Aktion auszuführen, aber sich vielleicht nicht pushen kann, weil ich nicht sicher bin, dass ich die Steine, die die Aktion pushen, danach auch bekomme. Die Aktionen selbst sind ziemlich cool, es gibt Aktionen, mit denen kann ich Sachen bauen, es gibt Aktionen, mit denen komme ich auf einer Leiste vor, die mir wieder Boni bringt, es gibt Aktionen, wo ich Warensteine sammeln kann, die ich dann zum perfekten Timing am besten ausgeben kann, um gewisse Gebäude zu kaufen. Ich kann auf zwei verschiedenen Leisten möglichst parallel nach oben kommen und damit Boni freizuschalten. Ich kann Tore bauen. Die Tore geben mir wiederum kleine Steine. Die werden hier so schön Keschis äh, genannt. Ähm, mit den kleinen Steinen kann ich meine Aktionen pushen und das sind nämlich genau auch die, mit denen ich die Aktionen auswähle und die ich in den Turm werfe. Und es gab auch noch andere Möglichkeiten, um Rohstoffe zu generieren, dass hier Datteln sind und Wasser. Ähm, alles dazu erklären wird echt, echt, echt kompliziert. Schaut euch am besten das Video an, wo wir wirklich auf alles eingehen, das wichtig ist. Dafür ist das Video auch ein Ticken länger. Ich glaube, 20 Minuten haben wir schon gebraucht. Aber ähm, das Spiel hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich bin ein großer Fend-Feldspiel. Einige Feldspiele, die bei manchen Leuten sehr gut ankommen, kommen bei mir nicht sehr gut an. Ich persönlich mag am liebsten die Burgen von Burgund. Bei mir ist auch das eben gerade erwähnte... Ähm Brügge relativ weit oben, ich mag auch das Aquas vier und Marrakesch gliedert sich da jetzt perfekt ein und gilt sicherlich auch mit einer meiner Top-Feldspiele, weil es genau das tut, was es soll, es bietet eine große Spieltiefe, man spielt locker zwei, zweieinhalb Stunden in der ersten Partie, in der nächsten Partie wahrscheinlich zwei Stunden, es fühlt sich aber an wie 60 Minuten, also es fühlt sich überhaupt nicht an wie zwei Stunden, man hat viele Möglichkeiten, es gibt kaum Downtime, wenn man seine Züge vorab überlegt, weil sein Zug schnell ist und es hat sehr viele schöne Elemente, die sich schön neu verwickeln. Ja,
1: auch hier sind wir quasi wieder Brüder im Geiste. Ich fand es auch wirklich wunderbar, dieses Spiel. Es ist ein, ein klassischer, komplexer Feld, würde ich mal im wahrsten Sinne des Wortes sagen. Wie du sagst, ähm, viele Aktionen, viele Möglichkeiten, Punkte zu machen. Die Aktion selber aber verdammt simpel und schnell gemacht. Ähm, sicherlich, der ein oder andere mag da vielleicht auch ein bisschen länger überlegen, was da taktisch irgendwie schlau ist, aber man kann die Aktion wirklich ganz, ganz schnell ausführen, weil es einfach nur den ein, seiner drei Arbeiter nehmen, die ähm, Cashis zählen, die man da jeweils hat, die Aktion ausführen und dann ist auch schon die nächste Person dran. Ähm, das Material ist top. Ähm, spontan habe ich auch gesagt, das würde ich auch in, eine, in, in meine Top 5 der Feldspiele nehmen. Ich habe jetzt gerade mal so nebenbei ein bisschen überlegt, ähm, auf jeden Fall sind bei mir auch ähm, Burgen von Burgund und Brügge dabei. Marrakesch ist auf jeden Fall dabei. Ich persönlich ähm, mag ja auch das Bora Bora noch sehr gerne. Das ist auf jeden Fall auch eins, was ich glaube ich so spontan in die Top 5 packen würde. Beim bei Platz 5 ist es immer so ein bisschen schwierig. Da müsste ich jetzt so ein bisschen überlegen. Ähm, aber vier reichen ja auch schon, um sie zu nennen. Er hat zahlreiche Spiele gemacht. Das ist wieder eins seiner, seiner komplexeren Titel. Zu den Spielen, die Andi nicht so mag oder so. Er hat ja schon irgendwie ein bis zwei jetzt eben genannt, die jetzt Neuauflagen sind. Eins, was ich meine zu wissen, was er auch nicht so gerne mag, was mir aber auch eigentlich ganz gut gefällt, ist ja das Carpe Diem. Das ist nur einfach grafisch nicht besonders gelungen. Aber das Spiel hat mir tatsächlich auch immer Spaß gemacht. War ja auch mal nominiert tatsächlich für das des Jahres vor ein paar Jahren. Mag ich persönlich ja tatsächlich auch noch relativ Gerne. Ja, das sind die vier Spiele der City Collection, die jetzt im Herbst quasi als Neuheiten gelten, weil sie jetzt gerade im Spätsommer erschienen sind. Die Reihe soll fortgeführt werden. Man sagt aktuell oder geht davon aus, dass es immer zwei pro Jahr sein werden. Die nächsten Titel sind zumindest auch schon genannt, was für Spiele sich dahinter verbergen werden. Das wird demnächst dann öffentlich gemacht. Die Spiele werden aber Cusco und Vienna heißen. Es sollen ja immer Städte sein. Ja. Das werden so die nächsten Titel sein, aber man hat zumindest auch gesagt, dass unter den, das kann man, glaube ich, das kann man, glaube ich, tatsächlich sagen, dass unter sieben und acht dann auch ein Spiel dabei sein wird, was auch wieder Neues sein soll. Ne? Also, es werden die nächsten vier Spiele werden auch wieder drei Reinkarnationen und Überarbeitungen sein und ein neues wird dann auch unter den nächsten vier wieder dabei sein, die nächsten beiden aber tatsächlich erstmal.
0: Solltet ihr den Kickstarter verpasst haben und wollt unbedingt die Kickstarter Edition, die ja auch nummeriert sein darf, dann könnt ihr auch bei allen neuen Kickstartern einsteigen und die alten Kickstarter in der Deluxe-Variante Deluxe mit Nummer bestellen, das hat uns der Verlag auch soweit gesagt. Um mich zu bedanken, weil es gerade auch um eventuell nicht so gefallende Spiele bei Stefan Feld geht, ähm, nehme ich doch mal die nächste Neuheit hier auf den Tisch, wo der Matthias ein ganz großer Fan von war. Und zwar haben wir hier ein tolles amerikanisches Würfelspiel, Dragon Quest, was basierend ist auf dem Spiel Dungeon Quest von 1985 von Jakob Bonds und Dan Klein damals. Ähm, die liebe Autor ist inzwischen seit 74 Jahre alt und hat sich dieses Jahr vorgenommen, das Spiel von damals Neuraum, Auszubringen, allerdings als Würfelspiel. Ich bin jetzt noch nicht so lange in der Szene, dass ich das damalige Spiel gespielt habe. Es kam als Drachenhort bei Schmidt raus. Ist aber ein Dungeon-Crawler mit einem Brett und ganz, ganz vielen fiesen Sachen, die dann passieren können. Und wir haben uns vor Ort von mehreren Personen sagen lassen, die das alte Spiel kennen, sowohl in der Queen-Redaktion als auch unter der Presse, dass das alte Spiel unglaublich frustrierend war, weil man jederzeit sofort sterben konnte, nicht viel Kontrolle hatte und... Und eigentlich immer um deinen Tod bangen musste. Mit dieser Voraussetzung hat der Autor ein weiteres Spiel geschaffen, was ungefähr diesen Kriterien entsprechen soll, aber mit Würfelbasierten ein System daherkommt. Das Spiel selbst ist auch wieder ein Dungeon-Bauer. Jeder von uns kriegt allerdings einen Block, den er ausfüllen kann à la Roll-and-Write-Manier mit einem Bleistift oder Kugelschreiber. Wir haben eine bestimmte Zahl an Zeit vorgegeben, die wir abstreichen müssen. Und wenn wir dran sind, müssen wir erstmal tippen auf eins von drei Blättchen, ob denn ein Gegenspieler bei uns eine Mauer einbaut kann oder nicht. Maximal kann er so zwei Felder nebeneinander blockieren, sodass ich einen kleinen Umweg gehen muss und er behindert mich dabei. Danach würfeln wir vier schwarze Würfel, die wiederum dazu führen können, dass wir uns in dem Labyrinth hoffentlich weiter bewegen. Wenn wir aber das Pech haben oder zu sehr würfeln und dabei drei Totenschädel erscheinen, es gibt auch noch einen roten Würfel, der mitgewürfelt werden muss, wo genau zwei Totenschädel drauf sein können, gleichzeitig. Ähm, Sollten wir das Pech haben, drei Totenschädel zu erwürfeln, ist der Zug sofort vorbei. Ein Monster kommt ins Spiel. Auch hier wiederum greifen Würfel zum Tragen, die jetzt gelb sind. Ich würfel einen gelben Würfel, guck, ob das Monster erscheint, einen zweiten gelben Würfel, ob dasselbe Monster erscheint, dann taucht es auf und haut mir auf die Rübe wahrscheinlich. Oder aber ich würfel drei verschiedene Monster, dann gibt es einen vierten Würfel, der entscheidet, welches der Monster kommt. Mit genau einer Würfelseite, dann kommt es nicht. Und wenn das Monster kommt, dann bangen wiederum welche der drei, weil die sind alle relativ heftig. Und äh, wenn eins kommt, das ist es echt übel. Und wir würfeln dann mit einem separaten Würfel. Jedes Monster hat nämlich einen separaten eigenen Würfel, ob wir gegen das Monster gewinnen oder einen auf die Rübe kriegen. Und das machen wir so lange, bis das Monster weg ist. Wenn das alles passiert ist... <lacht> ist der nächste Spieler am Zug, der auch wieder dann würfelt, ob er überhaupt am Zug kommt oder nicht, entscheidet, ob er einer eine Mauer baut oder nicht und wir kamen vielleicht das Glück, irgendwann mal in die Würfelkammer zu stoßen. In der Würfelkammer gibt es dedizierten weitere Würfel, die natürlich einer andere Würfelfarbe entsprechen, in der wir würfeln, ob der Drache kommt oder wie viel Gold wir einsammeln und je länger wir da drin bleiben, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass der Drache kommt, nämlich bei sieben Drachensymbolen. Nichtsdestotrotz können wir während des Spiels außerdem noch weitere Goodies einsammeln mit einem separaten Würfelsymbol, was auf den schwarzen Würfeln ist. Und wenn wir damit aber mit dem Sammeln übertreiben, kommen Monster ins Spiel, die uns wiederum uns das Leben schwer machen, indem sie uns nämlich sofort töten oder einen Schaden einrichten. Wir haben Lebenspunkte, die nach unten gehen. Wie ihr hört, sind da ganz, ganz, ganz viele Würfel im Spiel und ganz, 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 ganz wenig Strategie, wenn überhaupt Taktik. Und selbst die gibt es nicht. Man ist also unglaublich viel vom Würfelglück abhängig. Je nach Würfelwurf können wir auch Schätze finden, können Schätze kaufen, die Schätze wiederum schützen uns einmalig gegen eine Aktion. Und es kann halt passieren, dass man am Ziel ankommt oder nicht ins, in, in, im, im Gestalte der Zeit, aber wenn, hat das nichts mit Spieler-Können zu tun, sondern reinstes Glück. Das Spiel lebt also davon, dass man sich freut, wenn andere in die Kacke greifen. Das hat der Matthias vor Ort ordentlich bewiesen, indem er, glaube ich, fünf Felder weit kam und dann war er tot. Und es lag daran, dass er die ersten Male, wo er dran ist, kein einziges Feld vorwärts gekommen ist, sondern einfach nur Monster gewürfelt hat und aufs Maul bekommen hat. Das kann natürlich unglaublich deprimierend sein und das muss einem bewusst sein, was vor Ort von jedem bestätigt worden ist. Es ist halt das Spielgefühl, wie damals beim ursprünglichen Spiel. Wenn ihr also so Spiele mögt und genau dieselbe Gruppe habt, um genau in so einem Segment zu agieren und äh, sehr große Schadensfreude am Tisch, euch nicht stört bei der ansprechenden Spielzeit von, lass mich mal kurz gucken, ungefähr 30 bis 40 Minuten. Ich hätte jetzt gesagt, das wird wahrscheinlich hinkommen, aber um das Spiel initial erstmal zu erklären mit den ganzen Würfeln, wenn ich es noch nie gespielt habe braucht ihr auf jeden Fall 60 Minuten. Wenn ihr es könnt, dann geht das ungefähr so schnell, wie ich es gerade gemacht habe. Ihr könnt es beim Spielen erklären. Dann geht das locker flockig. Nichtsdestotrotz hat sich dieses Spiel durch den Frustfaktor für mich doppelt so lang angefühlt, als es ist. Das heißt, ich gehöre definitiv nicht zur Zielgruppe und ich bin da lebend rausgekommen. Ähm, Matthias wird gleich seine Meinung dazu sagen. Aber das Material ist schön, es macht genau das, was es soll, also kann ich es dem Spiel nicht vorwerfen. Wenn ihr also gerne einen dungeon Crawler sucht, der auch sehr frustig sein kann, mit relativ wenig Entscheidungen, aber vielen, vielen, vielen Monstern und Fallen, dann seid ihr hier wahrscheinlich nicht an der verkehrten Adresse, außer ihr mögt Frust und Entscheidungsvielfalt. Überhaupt nicht, beziehungsweise wollte Entscheidungsvielfalt.
1: Nun ist es ja so, das haben wir uns ja sagen lassen. Ähm, Andi hat es vorher auch schon gesagt, weil er, weil, weil er natürlich auch ähm, sehr profunde Kenntnisse in der Spieleszene hat, dass das für den amerikanischen Markt vor allem entwickelt ist. Ja. Man nennt ganz solche nicht. Spiele, also nicht nur genau solche Spiele, aber Spiele <lacht> solcher Art, ja auch <lacht> gerne mal Amery Trash-Spiele.
0: In Deutschland, ja
1: in Deutschland. Ja, die werden das wahrscheinlich anders nennen, äh, weil vor allem der zweite Teil des Wortes ja nicht unbedingt positiv ist, aber vielleicht tatsächlich schon ein bisschen darstellt, was mein Verhältnis zu diesem Spiel war nach dieser besagten Partie. Ich könnte jetzt auch positiv formulieren und sagen, ich weiß ja nicht, ob ich Zielgruppe bin, weil ich habe ja nicht wirklich mitgespielt. <lacht> Also, ich habe nicht viel gewürfelt. Andi hat den Großteil der Regeln ja erklärt. Also, du würfelst, bewegst dich und wenn du irgendwo hinkommst, darfst du weitere Würfel würfeln. Und wenn du das dann irgendwie machst, dann darfst du weitere Würfel würfeln. Ich durfte <lacht> auch ein paar weitere Würfel würfeln, aber das waren halt nur die Monsterwürfel. Also ich konnte, oh. also es ist halt wirklich, ne, ich weiß nicht, das sind glaube ich, weiß nicht, was sind es? 18 Runden? 18 Runden, 16 Runden, irgendwie so ungefähr. Auf dem Zettel sind Sonnen, die ja abkreuzt. Aber das kommt schon hin, wenn
0: Du kaufst das eine Element, dann kriegst du eine Runde mehr. Ja,
1: das sind genau. Das das sind nicht das sind nicht wenige Runden. Also 15, 16, 18, irgendwie so eine Anzahl an Runden, an, an, an Zügen, die jeder hat, wahnsinn. Und wie gesagt, ich habe mich fünfmal davon bewegt. Also habe ich mich zehn, 12 Mal nicht bewegt.
0: Und, 20 Runden sind ich habe gerade nachgesehen. Ah,
1: 20 Runden sind sogar, siehst du, dann habe ich mich also, ich habe mich wie gesagt fünfmal, vielleicht war es auch ein sechstes Mal, aber ich sag mal, ich habe mich 15 Mal nicht bewegt, sondern ähm, irgendwelche Monster gewürfelt, <lacht> manchmal auch Glück gehabt und irgendwie eine Seite gewürfelt, auf der nichts passiert, aber man hat dann eben auch nur seine 15, 16 oder 18 Leben oder so und die sind dann auch relativ schnell aufgebraucht. Also ich habe es zumindest nicht geschafft, das ist auch noch ein Aspekt, da waren bestimmte Fallen bei, wenn man die dreimal im Spiel würfelt, ist man auch sofort tot, auch wenn man noch Leben hätte. Das habe ich zumindest nicht geschafft, sondern ich habe auch wirklich jedes einzelne Leben, was ich hatte, ausgekostet. Das möchte ich zu meiner Ehrenrettung dazu sagen. Man könnte auch sagen, es lag an meinem weltberühmten Heldennamen. Ich bin ja nicht so besonders kreativ und habe einfach aus einer Laune heraus meinen Helden einfach Horst genannt. Ja, und der war ich in diesem Spiel auch im wahrsten Sinne des Namens, wenn man ihn dann negativ <lacht> auslegt. Ja, Wir haben diese Partie ehrenhaft zu Ende gespielt. Also ich sowieso, weil ich war ja nach der Hälfte ungefähr durch. Nicky hat es fast geschafft. Der fehlte nachher wirklich nur noch ein Feld, um irgendwie rauszukommen. Und Andi ist tatsächlich rausgekommen. Das heißt, er hat das Spiel auch in seiner Erstpartie... Duran,
0: der Zerstörer ist da rausgekommen, nicht ja, Andi.
1: Ja. Der, Zerstörer, der Zerstörer ist rausgekommen, hat den Dungeon zerstört in seiner Erstpartie. Das muss man dazu auch sagen. Also so frustig kann es für ihn eigentlich nicht gewesen sein, denn er hat ja direkt seine Schätze mitgenommen. Ja, wir brauchen dazu jetzt auch wirklich nicht mehr viel Worte verlieren. Es ist nicht Andis Zielgruppe, äh, also Andis ist nicht Zielperson dieses Spiels. Ich bin es nicht, Niki war es auch nicht. Wer daran Spaß haben möge, der, der solle das tun. Ich habe es jetzt einmal mitgespielt, habe es erlebt und bin dankbar für diese Erfahrung.
0: Sehr schön. Das nächste Spiel hat dir aber deutlich besser gefallen und ist eindeutig mehr deine Zielgruppe. Da geht es nämlich ums Puzzeln.
1: Da gibt es so um ein genau. Und das ist das Spiel Helsinki. Steht der Name, allerdings nicht Stefan Feld, sondern Daniels Gold, Petersen und... Asker, Harding, granerüt Das Ganze mache ich jetzt aus der Erinnerung heraus und finde mich dafür ganz toll, weil ich die Schachtel jetzt gerade gar nicht vor Augen habe. Ja, Helsinki, eine skandinavische Hauptstadt. Man könnte darauf kommen, wenn man die Autoren auch kennt, dass die beiden bei Verlag Queen Games auch schon ein Spiel mit einer anderen skandinavischen Stadt veröffentlicht haben, nämlich Kopenhagen. Das Ganze ist schon, ich meine 2018, 2019, 2020. 18 oder 19, also das ist schon drei Jahre her, dass das Spiel rauskam, Kopenhagen, war ein Spiel, was kartenbasiert abgelaufen ist, wo wir mit Karten Tetris-Steine, also Karten ausgespielt haben, um Tetris-Steine reinzupuzzeln, die von oben nach unten in ein Tableau reingefüllt sind und je nachdem, wie viele Reihen wir vollgepuzzelt haben, gab es eben am Ende Punkte in diesem Tetris-Trichter nenne ich ihn mal, der aber nur in Form eines Tableaus auf, der, ähm, auf, dem Spielbrett war, auf, auf dem Spielbrett war, also nicht, dass man wirklich irgendwo was reingeworfen hat, sondern von oben nach unten einfach Tetris-Teile reingefügt, die konnte man dann drehen und wenden und musste halt versuchen, rein abzuschließen, da gab es Wappen drauf, die dann nochmal Boni gebracht haben. So ähnlich funktioniert an sich auch Helsinki, wir haben ein zentrales Tableau, da liegen, ich glaube, acht Karten drumherum aus. Und wenn wir unsere Figur bewegen, die können wir ein, zwei oder drei Felder bewegen, können wir zwei die zwei angrenzenden Karten auf die Hand nehmen. Wir haben ein Kartenlimit von sieben und auf diesen Karten sind eben diese Tetris-Formen. Diese Karten haben aber noch andere Informationen, je, nämlich stehen auf jeder Karte steht auch eine Zahl und es sind eventuell auch noch Dächer drauf. Was wir dann machen, ist eben Karten, äh, Karten einer gleichen Farbe zu sammeln und je nachdem welches Puzzleteil, also auch wie groß das Puzzleteil drauf ist, müssen wir eventuell zwei Karten, manchmal auch nur eine Karte, drei, vier oder ich glaube sogar fünf Karten abgeben, gleicher Farbe abgeben oder Joker-Karten, die es auch gibt, um eben das entsprechende Teil zu nehmen. Die größten Teile gibt es auch nur einmal in jeder Farbe und die dann zu platzieren. Auf unserem zentralen Tableau oder auf unserem Spielerentableau, was wir haben, ist es aber diesmal nicht so, dass wir es von oben nach unten machen, sondern wir haben wirklich vier Seiten mit vier verschiedenen Gebäuden und einen zentralen Marktplatz, in dessen Mitte ein ähm, holz Klotz im Vor also da ist, der eine Statue darstellen soll. Wenn wir jetzt puzzeln, müssen wir gucken auf dem zentralen Tableau, an welcher Häuserseite, da sind auch alle vier Häuserseiten abgebildet sind, wir gerade sind und von der Seite wird das Puzzleteil reingeschoben und wird so lange geschoben, bis es auf einen Widerstand trifft. Das heißt, wenn ich es ganz am Rand lang puzzle, dann fliegt es theoretisch auch wieder von meinem Tableau raus und ich habe es gar nicht gepuzzelt. Ich muss also versuchen, beim ersten Plättchen an dieser zentralen Statue in Form de, des äh, Holzsteins hängen zu bleiben und dort dann eben die, entsp den entsprechenden Pavillon zu bauen, um dies es in dem Fall geht. Das ist ein zentraler Marktplatz in Helsinki, wo wir eben Pavillons errichten, die dann auch Dächer haben sollen, um eben Leute vom Regen zu schützen. Das ist so das Setting, in dem wir sind. Dann in, in einem späteren Verlauf habe ich natürlich mehrere Puzzleteile schon verpuzzelt und kann auch, wenn ich von einer Seite bin, eben auch an anderen puzzle hängen bleiben damit diese nicht durchrutschen auf manchen karten sind eben noch dächer drauf die würde ich da will ein oder zwei die bekomme ich dann einfach aus einem zentralen vorrat und pack sie auf das plättchen was ich gerade eingepuzzelt habe diese dächer sind einfach nachher noch mal das sind so grundsätzlich die mechanismen die ich habe am ende gibt es zwei punkte je zeile oder spalte die ich fertig gepuzzelt habe und diese dächer bringen mir für jede Spalte oder Reihe noch mal ein Punkt. Sollte ich ein Dach so pliziert haben, dass es in einer vollständigen Reihe und Spalte ist, kriege ich nicht zwei Punkte, sondern sogar drei. Darüber hinaus sind auch noch Wappen auf dem, auf dem ähm, Spielerplan drauf, die ich nicht überpuzzle, sondern sobald ich eben ein, ein, eins überpuzzeln würde, nehme ich dieses Wappen raus und kann damit verschiedene Aktionen durchführen. Und zwar kann ich zum Beispiel Einzelplättchen, ein oder zwei Einzelplättchen bekommen, die ich nochmal verpuzzeln kann, um Lücken zu schließen. Oder ich kann mich weiter bewegen, sogar bis zu fünf oder bis zu sechs Schritte machen mit meiner Figur, um eben weiter rumzukommen, damit ich eben zum Beispiel auch auf einer Seite lande, wo ich dann besser wieder reinpuzzeln kann, weil ich sonst irgendwie mich verbauen würde oder irgendwie ein Teil durchrutschen würde. Oder ich krieg nochmal weitere Dächer oder ich überlege jetzt gerade, was war da noch so bei? Weiß ich? fällt mir im Moment gerade nichts ein. Ich glaube, Karten konnte man noch kriegen. Das ist auch noch eine Aktion. Also wenn ich Zweimal
0: ba bauen, billiger bauen.
1: Genau, zweimal bauen, billiger bauen. Dankeschön. Und diese Plättchen gibt es eben in, ich meine, fünf verschiedenen Farben und wenn ich zwei gleichfarbige einander puzzle, habe ich auch immer noch eine Karte als Bonus gekriegt. Das Ganze spielen wir so lange, bis der Kartenstapel, der in der Mitte ist, aufgebraucht ist. Der sieht am Anfang relativ groß aus und dass man denkt, ah, das Spiel dauert ja noch eine Weile. Aber wir haben eben allein ein Handlimit von sieben Karten. Sollten wir das mal überschreiten, werfen wir auch Karten ab. Das heißt, habe ich schon sieben Karten auf der Hand, will aber, will oder kann aber nicht bauen von der Seite, wo ich gerade stehe oder habe einfach schlechte Karten auf der Hand. Kann ich aber auch trotzdem zwei ziehen und werfe dann einfach zwei wieder ab, weil ich am Ende einfach nur diese sieben Hand, als Handkartenlimit ähm, behalten kann. Ich kann auch, Das war auch noch ein Bonus. Ich kann in der aktuellen Runde auch mein Handkartenlimit einmalig erhöhen. Das geht zum Beispiel auch noch. Und deswegen ist dieser Stapel nachher am Ende tatsächlich schneller leer, als man denkt. Also wer glaubt, glaube ich, dieses Tableau komplett vollpuzzeln zu können? Ich weiß gar nicht. Ich hatte gefühlt nachher ungefähr von der Fläche, glaube ich, die Hälfte meines Plans vollgepuzzelt und dann war das Spiel vorbei. Und das kann eben, wie gesagt, sehr plötzlich kommen, wenn dieser Stapel aufgebraucht ist, wird die laufende Runde noch zu Ende gespielt, wenn das aber, wie in unserer Partie, der letzte Spieler am Zug macht, dann ist das Spiel halt auch direkt vorbei und dann kommt es eben zu dieser Wertung. Wertung haben wir gesagt, zwei pro Reihe oder Spalte, ein ähm, für, für jedes Dach in der Reihe oder in der kompletten Reihe oder Spalte und drei, wenn es Reihe und Spalte ist. Das heißt, so viele Punkte im Spiel macht man am Ende nachher auch gar nicht. Ich glaube, die Leiste geht auch nur bis 40 Punkte, was schon erstaunlich viel ist. Ist also keins der Spiele, wo man jetzt ganz, ganz viele Punkte macht und mit wenigen Ausnahmen auch keine Punkte während des Spiels, sondern es gibt einfach diese Endwertung dann am Ende. Ja. Zum Fazit. Mir hat das Spiel wirklich gut gefallen. Es ist noch ein bisschen, es ist ein klein wenig komplexer als Kopenhagen, weil es eben nicht einfach von oben nach unten einfach in Anführungsstrichen ein Tetris-Puzzle ist, was wir machen, um die Zeilen zu füllen, sondern ja diese Komponente hat, dass ich auch jeweils gucken muss, wo steht meine Figur und von welcher Seite von allen möglichen Vieren puzzle ich das entsprechende Puzzleteil rein. Das ist für Familien vielleicht am Anfang ein wenig verwirrend. Da muss man schon ein bisschen aufpassen und klar machen, du, wenn du das Puzzle irgendwie keinen Widerstand hat, dann rutscht es auch einfach wieder raus. Ähm, ja, aber für mich ist es das Quäntchen drauf, was es für mich ein bisschen interessanter macht.
0: Würde ich zustimmen. Also ich finde, das ein gutes Spiel. Mir hat auch das Kopenhagen sehr gut gefallen. Das Spiel packt noch mal eine kleine Schippe ordentlich drauf, aber bleibt trotzdem noch im Famili Familiensegment, also etwas gehobeneres Familiensegment. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, das habe ich vor Ort gesagt, bin ich immer noch der Meinung, wenn ich es mit der Zielgruppe spiele, bin ich mir noch nicht ganz sicher ob diese kleine Schippe, die oben drauf ist, nicht eine kleine Schippe zu viel ist, und zwar mit einem Segment. Da, wo ich meine Figur stehen habe, wird eingeschoben von der Seite. Und es könnte sein, dass das ein Familienspieler zu sehr überfordert, weil er auf die Karten achten muss, auf die verschiedenen Aktionen, auf das optimale Puzzeln und dann noch auf die Seite, wo er einschieben muss. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, für einen Spielspieler ist das eine Kleinigkeit. Ähm, die dann noch an top kommt, die natürlich extrem ihren Reiz hat, weil man dann die Schritte optimieren muss und die Karten und das Bauen. Ähm, für einen Familienspieler kann ich es einfach schwer einschätzen. Aber ich finde es ein schönes Spiel. Beide machen genau das, was sie sollen, sind im Puzzle-Faktor nicht extrem innovativ, machen aber doch was Neues und sind vom Spielgefühl echt spaßig, so dass ich es jederzeit wieder mitspielen würde und viel mehr kann man so im Spiel eigentlich nicht abgewinnen, das ist genau das, was es machen soll. Es soll Spaß machen, es soll einen Wiederspielreiz haben und es soll äh, dich wieder an den Tisch locken und das tut es bei mir. Also ich bin damit, ähm, kommt auf jeden Fall in meine Sammlung. Es sei aber nochmal erwähnt, die Autoren vielleicht, weil das war mir auch nicht bewusst, was die alle schon veröffentlicht haben, einzeln und vor allem zusammen. Also der ein der der Asker ist vor allem für Flam Rouge sehr bekannt, was ja auch dieses Jahr dann eine kleine Neuauflage erhält mit Autos. Um, aber er hat unter anderem, haben die zwei zusammen 13 Days of Cuba rausgebracht, weil ich was ich eines der besten Zwei-Personen-Spiele bei Frosted Games finde. Sie haben das Monster Menschen rausgebracht bei Blue Orange, was ein sehr, sehr lustiges Spiel ist. Iron Curtain bei Frosted kam von ihnen raus, Frog Riders kam raus, was damals bei Eggert Spiele rauskam und bei Abacus Spiele das Partyspiel Fringers, wo man sich Ringe an die Hand stecken muss. Ähm, also grundsätzlich sind sie sehr kreativ in verschiedenen Segmenten unterwegs. Und ähm, ja, Puzzlespiele haben sie ihnen auch angetan, unter anderem.
1: Dann macht doch einfach mal das Überraschungshighlight vielleicht, was wir an dem Wochenende spielen durften.
0: Oh, darf ich das? Okay. Ja, ähm, Queen Games bringt auch ein Spiel raus, das nennt sich Powerline. Und Powerline ist gleichzeitig auch der Anstoß einer neuen Reihe, in denen es um Umweltspiele gehen soll. Das erkennt man auch daran, dass auf dem Cover eine 1 steht. Bei BGG sehe ich gerade ist noch auf dem Cover die 2. Ich glaube, die waren in einer anderen Reihenfolge gedacht und jetzt haben sie warum auch immer das Powerline vorgezogen und das Spiel von Emanuel Ornella wird dann die 2 tragen. Dieses Spiel hier ist von Dirk Henn, den viele auch von sehr vielen anderen Queen-Spielen kennen und der hat hier die, auf die Aufgabe gehabt, ein, ein Würfelspiel zu, äh, zu machen mit, ähm, ja, mit Umweltthema. Was wir haben ist, wir haben einen Plan vor uns, in dem wir nichts eintragen, sondern in dem wir was drauflegen. Und wir haben Würfel, die gewürfelt werden und diese Würfel bestimmen, wo wir Sachen einsetzen können, die wir dann austauschen auf den Legeplan durch Blättchen. Das ist im Prinzip eine neue Art von Genre, die jetzt angefangen hat, würde ich sagen, weil äh, eins der Spiele haben wir bei Hoch schon entdeckt von Yellow, die Lizenzausgabe, das ähm Street irgendwas... Was on the Street? Ja, Matthias wird mir gleich reinrufen. Get on board. Get on board, genau. Wo man auch äh, so eine Mechanik verwendet und dann einen Legeplan hat. Und hier ist es jetzt auch so, wir würfeln zwar, und wir sind äh, äh, Würfel and äh, Roll and rights gewohnt. Und hier ist es halt kein Roll and Ride, sondern ein Roll- und Verbindungslegespiel. Das Tolle ist die Kernmechanik, die Würfel haben verschiedene Farben, wir können sie entweder, also wir würfeln sie und dann legen wir sie auf die Farbfelder, die immer gleich sind von der Reihenfolge und jetzt müssen wir entweder alle Würfel von links nach rechts abarbeiten oder von rechts nach links. Und der Plan, der vor uns ist, hat verschiedene Straßen. Das sind nämlich die, die, die Stromverbindungen zu den Straßen, äh, zu den Städten. Diese Straße müssen wir einmal komplett gebaut haben, um eine Stadt mit Strom zu versorgen. Und natürlich ist jeder Plan anders und hat dann die Zahlen drauf: 1, 2, 4, 1, 6 zum Beispiel, oder halt auch 2, 1, 3, 4, 5. Und wir können uns entscheiden, bei jeder dieser elektronischen Straßen zu einer Stadt, ob wir sie. Von der einen Seite oder von der anderen Seite anfangen. Und wenn wir einmal angefangen haben, können wir sie nur noch von dieser Seite weiterführen. Und jetzt kommt es, dass wir Würfeln und dann haben wir zum Beispiel die Würfel so liegen, dass ich jetzt entweder 5, 2, 6, 1, 1, 2 verwenden kann. Oder von der anderen Seite 2, 1, 1, 6, 2, 5. Und jetzt muss ich entscheiden, ob ich das so verwenden kann. Weil ich auf meinem Tableau stehen habe, wenn ich eine Person nehme oder zwei, darf ich nur eine Straße bauen. Wenn ich drei oder vier Personen nehme, kann ich bis zu zwei Straßen bauen. Wenn ich fünf oder sechs Personen nehme, kann ich bis zu drei Straßen bauen. Verschiedene, wo ich meine Leute einsetze, die die Würfelfarben besitzen. Das muss aber hinkommen. Sehr oft wird es nicht hinkommen. Dann muss ich überlegen, ob es sich es lohnt, einen Würfel zu überspringen. Das kostet mich aber einen Minuspunkt. Oder aber, ob ich den ganz wertvollen Joker ausgebe und aus dem Würfel eine bestimmte Zahl mache, um diese Person zu setzen. Gleichzeitig muss ich darauf aufpassen, immer unterschiedlich viele Personen und Würfel zu verwenden, weil ich nur zweimal im Spiel alle sechs Würfel in einem Zug verwenden darf, nur zweimal im Spiel fünf Würfel und dreimal im Spiel drei und vier Würfel einsetzen kann und noch weniger zwei und ein Würfel. Allerdings, wenn ich die einer Würfel einsetze, wo die mir am wenigsten bringen, kriege ich die wertvollen zwei Joker, die da unten drunter versteckt sind. Wenn das noch nicht genug ist, haben wir natürlich noch einen kleinen Wettlaufen um Siegpunkte. Und je früher wir gewisse Siegpunktziele erreichen, umso besser, weil wir dann jede Runde davon profitieren. Diese Siegpunkte sind natürlich gekoppelt an der Anzahl oder dem Ort, der Stadt, die ich mit Strom versorge, oder auch, dass ich eine Stadt in jede Richtung mit Strom versorge, dann wird nämlich das Stromwerk nochmal extra gewertet. Und das Ganze sorgt für einen sehr, sehr, sehr coolen Mechanismus und für eine Dilemmasituation, die seinesgleichen sucht mit so einfachen Regeln, weil ich immer in der Position bin, ah, das ist nicht perfekt, aber wenn ich das jetzt nicht mache, ist es ärgerlich. Und wenn ich zu sehr pushe und dann was ausgegeben habe, Joker oder die falschen Elemente ausgegeben habe und kann dann nicht mehr sechs Würfel werten und dann kommt der perfekte Kombi und ich darf davon nur drei werten dann vielleicht, kann das auch wieder sehr ärgerlich sein. Und es macht extrem viel Spaß, weil am Tisch alle fluchen und, und stöhnen und eigentlich handelt es hier um sich um ein sehr einfaches Familienspiel. Und was mich komplett von dem Spiel am meisten überzeugt, ist, dass es ein Umweltthema hat. Und die meisten, bis alle Umweltspiele, die ich bisher kenne, sind gerade für die Tonne. Also, die waren nett gedacht und die sollen das tun, was sie tun. Sie haben ein Umweltthema, aber es hat einfach das Spielgefühl gefehlt. Es war kein Spielreiz da, es war halt ein Umweltthema. Toll. Das ist genauso wie, wenn ein Marvel-Lizenzspiel rauskommt oder ein Disney-Lizenzspiel. Die meisten aus der Vergangenheit konntest du gerade den Mülleimer werfen. Das hat sich zum Glück inzwischen seit ordentlich gewandelt, dass viele Lizenzspiele ähm, ordentlich Spaß machen, unter anderem, weil jetzt auch professionelle Autoren hinterlegt sind, die gar nicht die Lizenz brauchen und die Lizenz aber zum tieferen Spielvergnügen und top geschafft wird. Und hier auch, der Dirk Hen hat ein schönes, würfelabstraktes Spiel erschaffen und es wurde ein Thema drauf gesetzt, das ordentlich dazu passt, sodass man das Gefühl hat, dass das Thema gleich von Anfang an drauf war. Und ähm, es gehört... Jetzt zu den ersten, glaube ich, Umweltspielen, die ich empfehlen würde und sogar knallhart empfehlen würde, wenn ihr Familienspieler seid, dass ihr dieses Jahr daran nicht vorbeikommt. Und das ist das größte Lob, was mir nur einfallen kann, für ein Spiel mit Umweltthema.
1: Ja, ich habe es am Anfang ja erwähnt, dass ich gesagt habe, macht das überraschende Highlight. Ich habe tatsächlich, als ich ähm, das Spiel damals in die Datenbank aufgenommen habe und mir dann auch mal auf äh, den, den Text auf BGB ähm, durchgelesen und dann quasi auf unserer Seite für, ähm, auf Deutsch dann überarbeitet habe, nicht allzu viel davon erwartet, muss ich tatsächlich sagen. Und wie du sagst, so Themen, die ein Bewusstsein schaffen sollen, wie Umwelt was, und, und Klima, was, was ein extremes, wichtiges Thema jetzt in den letzten Jahren ist, was uns ja auch in der Real Realität noch viele, viele Jahre jetzt weiter begleiten wird als Problem, das wir haben, für das wir eine Lösung finden müssen. Aber oft ist es so, wenn Dinge dann so versucht werden ähm, auf eine spielerische Ebene zu übertragen und man ein bisschen übertrieben mit einem Holzhammer irgendwie sagt, so das ist irgendwie jetzt das Umweltthema und, und nur so funktioniert dann ist es oft in der Vergangenheit, wie du sagst, so gewesen, dass es einfach spielerisch dann nicht das halten konnte, was es sein sollte und man den Lerneffekt einfach dann auch nicht mitnehmen wollte, weil das Spiel einfach nicht gut war. Das ist hier tatsächlich komplett anders. Ich finde diesen Würfelmechanismus toll. Auch da haben wir ja ein, ein, ein Würfeln, auch nur ein einmaliges Würfeln, was mich auch auch hadern lassen kann, weil ich nicht das machen kann, was ich machen will. Aber es ist hier eben ganz anders, als wir es eben zum Beispiel bei Dragon Quest irgendwie hatten, wo ich nicht raus aus dem Spiel bin, sondern ich kann immer irgendwie was machen. Und diesen Dreh zu finden, Jetzt habe ich eine Möglichkeit, irgendwie vier oder fünf Würfel einzusetzen, wenn ich jetzt noch einen, Money, noch, noch einen Joker habe, den ich einsetzen kann oder wenn ich jetzt eben eins oder zwei Minuspunkte in Kauf nehme, dann kann ich aber auch sechs machen und das will ich ja auch irgendwie machen, weil irgendwann muss, ich's ja, muss ich ja sechs einsetzen, also will ich es ja irgendwie machen und wenn ich jetzt fast eine gute Möglichkeit habe, dann mache ich es doch jetzt lieber, dann kann ich es machen und irgendwie genau fünf, vier, fünf Zuge später kommt auf einmal die perfekte Kombination und ich kann nur noch drei eingeben und kriege gar nicht mehr das zusammen, was ich haben will. Das und eben aus zu tarieren, wie viele Strecken fange ich an, denn ich darf jede Runde im Grundspiel immer drei Strecken anfangen. Aber will ich das wirklich? Weil wenn ich zu viele Strecken anfange, die geben mir eben auch aufsummiert Minuspunkte. Na, also eine Strecke 1, 2, 3, 3, 6 und immer so aufaddiert. Oder versuche ich mich dann lieber im Kleinen zu kontro kontrollieren, lieber mal ein, zwei Minuspunkte draufzunehmen. Dann auch die Wertungen im Blick zu behalten, die mit Plättchen noch verändert werden können, wo es dann auch um Spalten und so gehen kann. Das also ist wirklich sehr schön, sehr rund designt, macht echt viel Spaß, ist schnell gespielt... Ähm, wenn man es einmal drauf hat vom System, da ist nicht allzu viel zu überlegen, weil m, klar, jeden Würfel kann ich vielleicht an zwei, drei Stellen maximal mal gut einsetzen, manchmal geht auch nur eine, das heißt allzu viel überlegen brauche ich da tatsächlich auch nicht. Die Rückseite bringt noch ordentlich ähm, noch ein bisschen mehr kniffliges Überlegen mit rein, weil ich dann eben auch nur eine bestimmte Streckenanzahl mit einer bestimmten Anzahl an, an ähm, ja, Strecken, die ich einsetze, machen kann. Dann muss ich, also wenn ich, wenn ich, nur wenn ich fünf oder sechs ähm, Würfel nutze, nur dann kann ich auch wirklich drei Strecken Bauen, sonst kann ich eben nur zwei oder eine bauen. Und diese Plättchen, die es noch mal ein bisschen variieren von den Wertungen her, wirklich sehr rund designt und eine richtig, richtig positive Überraschung für diesen Spielejahrgang. Also Familien, vielleicht sogar ein bisschen Familie Plus, vor allem, wenn man die Rückseite irgendwie spielen will, die sollten da wirklich mal drauf gucken. Das ist für mich echt so ein kleiner Geheimtipp für diesen Herbst.
0: Ich ergänze nochmal, mal, es ist nicht das einzigste Umweltspiel, ich meine jetzt nicht Naturspiel, davon gibt es nicht weit viele interessante und gute, sondern Umweltthema, vor allem auch auf Strom gesehen, das mir gefallen hat in der Vergangenheit, aber es ist eines der wenigen selten, weil ich jetzt gerade zwei weitere gefunden habe, das 20th Century damals von Czech Games Edition, das von 2010, das ist schon zwölf Jahre her und das Elektropolis von Homo Sapiens Lab, also aus dem asiatischen Raum von 2019, ansonsten fallen mir tatsächlich echt nicht viel ein. Funkenschlag selbst ist ein Stromspiel, was zwar auch Energie und, und Umwelt drin hat, aber nicht als Kernthema. Die Umweltenergie drin hat. Und der Rest, der so auf dem Markt war, war eher, naja.
1: Ja, diese ganze. Green, ähm, also Umweltreihe ist auch eine Reihe, die Queen Games machen wird, da werden also auch, das steht auch eine Eins auf dem Spiel, Powerline drauf, da wird es also auch weitere Titel zu geben fürs nächste Jahr, wir haben es ursprünglich mal in der ersten Liste für dieses Jahr gehabt, aber es wird definitiv erst im nächsten Jahr erscheinen, ist schon die, das zweite Spiel der Reihe geplant, das ist Future Energy, das wird aber auch eine Überarbeitung eines bekannten Spiels sein, und zwar ist es von dem Emmanuel Ornella, und der hat vor einigen Jahren, ich meine auch so 2018 oder so könnte es gewesen sein, Spiel Pioneers rausgebracht, damals auch bei Queen Games und Future Energy wird quasi eine Überarbeitung dieses Spiels sein und den Mechanismus aus Pioneers, wo wir ja auch verschiedenfarbige ähm, Arbeit, ähm, Pioniere damals hatten, die wir dann eben für Streckenverbindungen genutzt haben, das wird eben die zweite Spielereihe dann sein. Das letzte Spiel von den acht Neuheiten von Queen Games direkt ist ein Spiel, was wie bei vielen Verlagen auch jetzt nicht mehr früher oder Herbst erschienen ist, sondern im Sommer genau dazwischen. Ist also auch schon seit einigen Wochen im Handel erhältlich und einige von euch haben es vielleicht auch schon gespielt. Und zwar ist es das Spiel Old London Bridge von Gabriele Bubola und Leo Colovini. Old London Bridge, da bauen wir Gebäude auf einer Brücke und wir haben dafür sehr schöne, mit Pappe zusammengebaute, dreidimensionale Brücken in zwei Teilen, die wir da haben, jeweils sechs Slots für Plättchen in Form von Gebäuden, die wir da reinstecken können, um uns dann auf dieser Brücke oder auf diesen Brücken eine schöne Gebäudereihe oder auch den ein oder anderen Park raufzubauen, der mechanisch manchmal ganz wichtig sein kann. Wenn wir, am, es ist auch ähm, der Aktionsmechanismus oder die Reihenfolgemechanismus wird über Karten generiert, es gibt Karten, Karten im Wert von 0, die haben wir alle auf der Hand am Anfang zum Start und die werden wir auch das ganze Spiel über auf unserer Hand behalten und ansonsten Karten von Wert, äh, im Wert von 1 bis 4. Je nachdem, wann wir vom Start an an der Reihe sind, kriegen wir eine gewisse Kombination von Karten, also der Startspieler kriegt mehr Einsen, der zweite mehr Zweien und so, also fünf Karten gibt es da jeweils auf der Hand, um so einen Startspielermechanismus ein bisschen auszubauen, denn da haben wir eine der Leiste, die am Anfang oder auch im Laufe der Partie den Trial Breaker entscheiden wird, wenn gleiche Zahlen gespielt werden und da ist eben der Startspieler am Anfang vorne und um das auszugleichen, gibt es verschiedene Kombinationen am Anfang auf die Hand. Wir wählen verdeckt alle eine Zahl aus von unseren Handkarten, die wir haben, decken die dann alle gleichzeitig auf. Wer den höchsten Kartenwert gespielt hat, der darf zuerst im, im, auf dem ausliegenden Plan im, in dem Rund auswählen, welches Gebäude er bauen möchte und bei Type Break entscheidet eine der beiden Leisten, die auf den zentralen Spielplan drauf ist. Wir haben da, ich glaube... Sind es fünf oder sechs, habe ich gerade gar nicht in Kopf, verschiedene Arten von Gebäuden auf dem Plan, die Hausnummern haben und das Ziel auf sechs wird mir gerade angezeigt, sechs Gebäudearten, also einmal Parks und fünf Gebäudearten, die wir haben, die wir, die wir bauen können. Diese Plättchen haben Hausnummern und unser Ziel ist es, auf dieser Brücke abzubauen steigend zu bauen. Die Hausnummern sind von 1 bis 60, das heißt wir wollen natürlich möglichst hohe Zahlen am Anfang haben, gucken was da eben ausliegt und können uns dann von diesen sechs Möglichkeiten, die wir da haben, eine von fünf grundsätzlich auswählen. Die sechste ist immer für eine laufende Runde gesperrt. Am Anfang einer Runde wird noch ein Plättchen umgedreht, was zeigt wie weit wir das Rad in der Mitte einmal weiter drehen und so ist immer eine andere Gebäudeart dann gesperrt für die laufende Runde. In der Mitte können wir allerdings auch noch frei wählen, was wir aus, was was für ein Gebäude wir nehmen wollen, müssen dann aber Geld bezahlen. Ansonsten gibt es überraschenderweise Geld. Das heißt, wir wählen einmal das paar, ein gewünschtes Gebäude von uns aus und da gibt es ein, zwei oder drei, ein ein Feld mit ein, zwei oder drei Münzen drauf vor diesem Plättchen und die Münzen bekommen wir. Die Münzen sind einfach Siegpunkte, die geben wir grundsätzlich auch nicht wieder aus. Das heißt, wir kriegen erstmal ein paar Punkte und suchen uns dann ein Gebäude aus und parken dieses Gebäude auf unsere Brücke. Diese Gebäude haben alle einen Wappen. Es gibt auch ein, ein Gebäude, eine Gebäudeart, die einfach nur vier Wappen hat. Das ist sozusagen ein Joker. Dann gibt es den Park. Der Park ist dafür da, falls wir sonst nur Gebäude nehmen könnten, die nicht absteigend sind, sondern die höher sind als, die, als das Gebäude, was wir vorher auf unserer Brücke gebaut haben. Dann müssten wir Gebäude abreißen und das Gebäude, was wir dann nehmen müssten, passend einsortieren. Und damit wir das nicht machen müssen, können wir Parks machen, die resetten sozusagen unsere Leiste und danach können wir wieder ganz normal einfach absteigend weiterbauen. Dann haben wir dieses Joker-Plättchen, dann haben wir ein Plättchen, was dafür sorgt, dass wir wieder Karten auf die Hand bekommen im Wert der Wappen, die wir zu dem Zeitpunkt auf unserer Brücke haben. Das heißt, ziehen wir ein, nehmen wir ein Plättchen mit einer grünen, mit einem grünen Wappen von, de, von dem Ort und haben schon zwei grüne Wappen, dann würden wir Karten im Wert von drei auf die Hand nehmen können. Das Weitere gibt es das auch mit Punkten oder es gibt auch zwei Leisten und zwar eine Tower-Leiste und ich weiß gar nicht, was die andere Leiste ist. Die eine Leiste ist eben der Tiebreaker, die uns aber im Laufe, je nachdem wie weit wir kommen, auch nochmal ein paar Münzen gibt, am Ende nochmal zehn Münzen sogar obendrauf und ansonsten einfach dafür da ist, während des Spiels. Ähm, Tiebreaker aufzulösen, falls gleiche Karten gespielt werden, um die Reihenfolge zu generieren, wer zuerst Plättchen nehmen darf. Und die andere ist einfach auch eine Leiste, für die es am Ende noch eine Mehrheitenwertung gibt, wer am weitesten vorne ist und die im Verlauf des Spiels uns noch verschiedene Modifikationsplättchen gibt, mit der wir zum Beispiel unsere Karten, die ausgespielte Karte um eins erhöhen können oder uns Geld nehmen können oder auch mal ein Gebäude nehmen können, auf dem gerade das X platziert ist, wo wir normalerweise keins nehmen könnten. Solche Plättchen, die am Ende, wenn wir sie nicht nutzen, auch noch mal eine Münze wert sind. Dann das Ganze spielen wir zwölf Runden genau, denn wir haben zwölf Slots und am Ende gibt es Mehrheiten dafür. Einmal eben, wer ist vorne auf der einen Leiste, wer ist vorne auf der zweiten Leiste, wer hat die meisten Gebäude gebaut, wenn, ähm, weil es kann eben sein, dass wir ja Gebäude abreißen müssen. Grundsätzlich bauen wir alle zwölf, aber es kann ja sein, dass einer ein oder zwei Gebäude abreißen müssen. Und dann gibt es nochmal Minuspunkte für die Anzahl an nicht gebauten Gebäuden. Und wer dann am Ende das meiste Geld hat, der hat gewonnen ist, wenn man es von der Erklärung verfolgt, am Anfang ein bisschen schwierig auszutarieren, welche Gebäude welche Aktionen irgendwie bringen. Ansonsten ist der Mechanismus aber recht einfach. Höchste Zahl sucht sich zuerst ein Gebäude aus. Wir müssen absteigen, platzieren. Nach zwölf Runden ist das Ganze zu Ende. Wer das meiste Geld hat, hat gewonnen. Würde ich also schon noch als Familienspiel betiteln, was man in einer lockeren Runde sicherlich auch in so einer halben Stunde bis dreiviertel Stunde einmal runterspielen kann. Spielt sich locker flockig. Ich persönlich Habte in der Partie durchaus meinen Spaß gehabt, muss aber ehrlich sagen, ich habe in der Partie, das war auch meine Erstpartie, nicht das Gefühl gehabt, dass ich irgendwann mal nichts Gutes hätte machen können und es ist dann doch im Verlauf der Partie schon und ich kann da glaube ich schon relativ gut abschätzen, wie es in weiteren Partien laufen würde, dann doch sehr wiederholend von dem, was man macht. Also da ist wenig, es gibt noch ein paar Vari Wertungsplättchen, die ein bisschen Varianz reinbringen, aber es ist ansonsten in diesem Spiel nichts drin, wo ich sagen könnte, das wird man erst nach vier, fünf, sechs Partien entwickeln, sondern es ist tatsächlich, ich spiele eine Karte, ich suche mir ein Plätzchen aus, möglichst so, dass ich ähm, zwölf. Gebäude am Stück einfach absteigend bauen kann. Zur Not packe ich mal einen Park dazwischen. Wenn es ganz, ganz blöd läuft, da habe ich vielleicht auch nur elf gebaut. Aber eigentlich mache ich quasi dann doch immer wieder die gleiche Aktion und gehe da entweder eben eine Leiste hoch oder hole mir neue Karten. Mehr ist es dann tatsächlich nicht.
0: Ja, was soll ich da noch ergänzen? Ähm, schön illustriert, hat eine schöne Kernmechanik und ist... Ähm ist so ein Set-Collection-Game, hätte ich fast schon gesagt, aber nee, man kann auf jeden Fall drauf gehen, dass alle die gleiche Farbe haben und seine Aktion pusht oder man mixt es schön durch, dass man bei jeder Aktion was Gescheites machen kann und man hat auf jeden Fall immer wieder das Problem, dass man eigentlich eine Karte kriegen will und ein anderer war vor einem dran, so dass man gegebenenfalls doch nicht so schnell vorankommt, wie man überhaupt auch vorankommen möchte und hat ein optisches, schönes Bild. Mir persönlich ist das Spiel ein bisschen zu repetitiv ähm, und, und, und zu sehr das Gleiche. Ähm, für ein Familienspiel, glaube ich, ist es wieder ähm, vollkommen in Ordnung. Mehr als Vielspieler, ich hätte mir ein bisschen mehr Spieltiefe gewünscht. Aber das ist ja grundsätzlich Geschmackssache und das Genre. Hier bezüglich kann man also nicht ansatzweise vergleichen als wie mit der City-Linie, obwohl hier auch Old London Bridge eine Stadt im Zentrum der Wahl steht. Das heißt, hier handelt es sich auf jeden Fall um ein Familienspiel. Bei den Autoren nicht ganz verwunderlich, Gabriele Bubola ist auf jeden Fall auch im Expertenspielbereich unterwegs mit Skyliners, Leo Colovini ist aber eher für Familienspiele bekannt und hat die großartigen Spiele Cartagena, Cartagena 2, Icognito, Leo ähm, entwickelt und das sind wirklich sehr, 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 sehr interessante Spiele, die ganz großen Wiederspielreiz haben. Und wenn ich das jetzt auf dieses Spiel liege, es gefällt mir, ich würde es mitspielen, aber ich sehe trotzdem nicht ganz den Wiederspielreiz, den ich vielleicht bei anderen spielen dann sehe. Aber wenn ihr in dem Segment unterwegs seid und genauso Spiele euch faszinieren mit einem schönen 3D-Aufbau wo man ein bisschen taktisch agieren kann und auch einen Mitspieler ärgern kann. Wenn man ihn eine Nummer wegnimmt, dann könnt ihr euch trotzdem mal das Spiel ansehen. Gut, dann wechseln wir
1: jetzt quasi den Verlag und gehen zu Chili Island rüber. Die kommen in diesem Jahr mit zwei Partyspielen raus. Einmal Top 10 Quiz und einmal das Spiel Soulmates. Andy hat sie beide auch schon zu Hause spielen können. Wir haben sie aber auf dem Event auch nochmal gespielt. Einmal zu dritt mit der Niki. Einmal haben wir uns noch den Uwe dazu geholt als vierten Person, weil man das Top Ten Quiz mindestens mit vier Personen spielen muss und da ich jetzt so lange über Old London Bridge geredet habe, darf Andy jetzt einmal aussuchen, welches er vorstellen möchte.
0: Hei, 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 hei. Du hast jetzt natürlich auch gar nicht gesagt, ey, Uwe war der ehemalige Redakteur von Amigo, der auch vor Ort war, der jetzt verschiedene Verlage noch äh, unterstützt, aber halt nicht mehr hauptberuflich Redakteur ist, sondern ich glaube, sein Rentner-Dasein auch gut genießt, aber dann doch wieder in der Szene nicht wegkommt. Dann schnappe ich mir, glaube ich, das Top Ten Quiz. Ähm, Top Ten Quiz ist ein Spiel von Johannes Berger und vom Julian Gupta, wie eigentlich die ganze Reihe bei Chili Island und ähm, ist in dem Sinn eigentlich kein wirkliches Quiz. Was wir tun, ist, es wird eine Karte gezeigt. Ähm, jeweils der Captain eines Teams, der vorher bestimmt worden ist vom Team, schaut sich an, um was es geht. Und es geht immer wieder um die Zehner-Topliste von. Es könnten also die zehn bekanntesten Lisa. Von den Beach Boys sein oder die zehn Spieler der Fußballnationalmannschaft ähm, vor zehn Jahren oder sowas in der Art, die zehn Top-Musicals ähm, in Deutschland nach Zuschauerzahlen oder nach Einsätzen, Euro-Umsatz etc. pp. Ähm, wenn ich das gelesen habe als Captain muss ich einschätzen, ob mein Team davon viele Sachen nennen kann. Je nachdem schätze ich eine Zahl von 1 bis 10. Das macht mein gegnerischer Captain auch und wir brechen uns dabei nicht ab. Gleichzeitig decken wir auf und zeigen damit, wie viel haben wir unserem Team zugetraut und der, der die höhere Zahl gewürfelt äh, geboten hat, der darf diese Runde spielen. Sollten beide tatsächlich das Gleiche geboten haben, gibt es einen Tiebreaker, der jede Runde wechselt und dann eine Farbe eines Teams präferiert. Und dann beginnt eigentlich der spannende Teil des Spiels, weil jetzt der gegnerische Cap die Karte bekommt, die Karte aus dem Schuber zieht und damit die zehn Antworten die richtigen sieht. Der legt die Plättchen 1 bis zehn vor sich und guckt jetzt den anderen Käpt'n an, der so viel geboten hat. Dieser Captain darf jetzt nicht selber raten, sondern erhält die Vorschläge seines Teams, das können die ausdiskutieren und ihn einfach zuwerfen und der entscheidet, welchen er der Vorschläge weiterreicht an den gegnerischen Captain zur Kontrolle. Und wenn das stimmt, dann werden immer wieder weitere Blättchen umgedeckt und man versucht natürlich die Zahl, die man geboten hat, innerhalb des Zeitspektrums 2-3 Minuten Sanduhr zu erreichen. Sollte man einen falschen Tipp weitergereicht haben als Captain, hat man bis zu drei Joker, die man einsetzen kann, um weiterzuspielen. Die kriegt man aber nur zurück, wenn man in den nächsten Runden immer über 6 bietet. Also wenn man über 6 bietet, kriegt man einen Joker dann wieder zurück. Sollte das Team es nicht in der Zeit schaffen oder ich möchte keinen Joker mehr einsetzen und habe einen falschen Vorschlag weitergereicht, ist das gegnerischere Team dran und braucht nur einen richtigen Rateversuch. Dafür haben sie aber nur 10 Sekunden Zeit. Und wenn der stimmt, dann kriegen die den aktuellen Rundenpunkt. In der ersten Runde ein Siegpunkt, in der zweiten zwei und so weiter bis zur letzten Runde. Wir spielen genau sieben Runden, also bis zu sieben. Punkten. Sollte gar keiner das hinbekommen, dann werden die Punkte auf die nächste Runde geschoben und es gibt mehr Punkte zu gewinnen. Das ist im Prinzip die ganze Kernmechanik und der Gag kommt dadurch zum Tragen, dass der Captain blind bietet, sein Team einschätzt, die Vorschläge von dem Team kriegt und entscheidet, ob er sie weiterreicht oder nicht. Viele dieser Mechaniken, die wir gerade gesagt haben, werden euch bekannt vorkommen. Und zwar gibt es einen Spielklassiker. Ich müsste jetzt mal kurz gucken, wie alt der ist. Aber der ist auf jeden Fall schon so alt, ich den gespielt habe vor Klickenabend. Der ist aus 1986 und zwar heißt das Spiel Outburst. Outburst ist aber ein Ticken anders da, hat aber natürlich 80% ungefähr, was in die Richtung geht. Bei Outburst wird auch eine Karte genommen, da steht was drauf, nenne die Top 10 und die Mitspieler können darum bieten. Sie bieten allerdings offen und können sich gegenseitig hochbieten, bis einer sagt, nee, mach ich nicht. Und die Mitspieler raten einfach, man darf also auch falsche Rateversuche machen und wird nicht bestraft. Es geht nur darum, ob man überhaupt die Vorschläge zusammenkriegt in der Zeit von, ich glaube auch zwei Minuten. Das ist bei dem Spiel hier ein bisschen anders da. Wie gesagt, falsche Weitergaben sind dumm. Und das Tolle ist, wenn ich einen Vorschlag mache, der für mich vernünftig ist, entscheidet der Captain, ob es weitergibt oder nicht. Und dabei kann es auch passieren, dass der Captain eine Fehleinschätzung trifft. Und das sorgt natürlich für viel Gelächter. Das ist initial, wenn man spielt, aber erstmal kurz ein bisschen verwirrend, weil initial macht man den Fehler als gegnerischer Captain, dass man die Vorschläge, die die reinwerfen, direkt bewerten will. Nein, darf man nicht. Guckt einfach nur den Captain an und entscheidet. Ob der euch ein Wort sagt oder nicht. Ich finde die Kernidee vom ganzen Spielkonzept fand ich schon immer toll. Ich liebe Outburst, ich habe die erste Edition hier, ich habe die neue Edition hier, ich liebe es, das macht mir unglaublich viel Spaß und ich finde das Top 10 Quiz erweitert es um eine Variante, die sehr viel Reiz bietet und natürlich auch mit neuen Karten, was mir persönlich die Freiheit gibt, wenn wir alle Karten durch haben. Ein Set besteht, ich glaube es sind 14 Sets enthalten aus jeweils sieben Karten, kann ich ohne Probleme das ganze erweitern mit den Outburst Karten und ähm, ich finde das Spiel macht auf jeden Fall genug anders und ich denke, viele werden Outburst gar nicht kennen. Deswegen seht mir den Vergleich nach, aber ich finde immer, man soll Sachen vergleichen, gerade wenn sie so da, da beieinander sind. Um darauf einzugehen, was ist denn anders als bei dem anderen Spiel. Das Schöne hier ist auch, es wird Wert gelegt auf reines Pappmaterial, reines umweltfreundliches Material und das macht die Reihe an sich per se aus. Und ich würde mir das gut vorstellen können als super Geschenk. Das könnt ihr jederzeit einem schenken, ohne nachzudenken, weil das ist ein Partyspiel, was eigentlich jedem indirekt Spaß machen sollte. Vielleicht habt ihr mal einmal einen gefunden, der daran keinen Spaß hat, aber ich denke, damit werdet ihr die meisten glücklich machen.
1: Ja auch da hast du vom Prinzip alles zu gesagt. Das Spiel kann man von vier bis 14 Personen spielen, natürlich theoretisch auch mit noch mehr. Man spielt, wie du sagtest, in zwei Teams. Wir haben es zu viert gespielt und das ist sicherlich nicht die perfekteste Zahl dafür, weil wir dadurch immer das Problem hatten, einer ist der Team-Captain und der andere muss es raten. Wir haben keine Varianten gehabt. Das wächst natürlich damit, wenn man in Teams spielt, dann kann man manchmal auch besser einschätzen, okay, da in dem Team sind irgendwie drei Personen, bei der einen weiß ich, die hat da überhaupt keine Ahnung von, aber die anderen beiden könnten sie eben wissen und dann kann ich irgendwie abschätzen, wie hoch oder wie viel sie denn tatsächlich wissen könnten. Und ja, ich habe damit tierisch mal Spaß gehabt, als ich es eben, Andi hat es erwähnt, als ich es eben begriffen hatte, dass ich immer erst auf den Captain warten muss. Denn tatsächlich habe ich am Anfang genau diesen Fehler gemacht. Sobald irgendwie eine Antwort losgerufen wurde, habe ich nicht direkt was umgedreht, weil das in meinem Kopf schon klar war, die jeweilige Nummer drehe ich nur um, wenn der Captain ja sagt, aber ich habe durch Mimik und Gestik so am Anfang oft reagiert, wenn die entsprechende Person einfach der Ratende was gesagt hat. Und das ist halt komplett verkehrt, weil ich muss einfach warten, was sagt der Team-Captain. Und da hatten wir auch diese Situation, die Andi, Andi gesagt hat, dass in der Form, das weiß ich noch, da ging es um, um, um Städte, Andi eine Stadt genannt hat, die Uwe dann aber nicht weitergeben wollte. Und ich dann, da habe ich schon ein bisschen besser aufgepasst und keine Regungen gezeigt, aber diese Stadt war dann eben drauf. Ne? Also da hat quasi der Gruppen oder der, der Teamleiter dann tatsächlich die falsche Entscheidung getroffen zu sagen, nee, das kann nicht sein, das lasse ich nicht durchgehen. Ja, ist sehr spaßig. Outburst habe ich vor ewigen Jahren, also ich habe es schon lange nicht mehr gespielt. Ich habe es selber auch gar nicht hier, aber es hat mir immer große Freude gemacht. Das ist so eine Art, ich, ich sage ja immer, ich bin nicht so der Partyspiel-Fan. Ich mag aber Partyspiele, wenn es oft, wenn nicht immer, aber wenn es dann Wortspiele sind oder wenn es Quiz-Ratespiele oder Einschätzspiele sind. Sind. Dann kann ich damit ähm, gut umgehen, habe damit meinen Spaß. Ich mag vor allem halt nicht so diese typischen Aktionspartyspiele, wo man irgendwie kneten, hampeln, pantomimisch irgendwas darstellen, zeichnen oder so. Das sind alles Dinge, die mir nicht so liegen. Ich habe früher auch eine Zeit gehabt, mittlerweile bin ich da deutlich anders, aber ich habe das Andi irgendwie irgendwann sicherlich auch schon mal erzählt. Ähm, es, es gab Zeiten, da fand ich Partyspielen vor allem auch deswegen doof, weil. weil ähm, ich gerne schon nach Punkten gespielt habe, es aber dann Situationen gab, dass Dinge unterschiedlich bewertet wurden, aus meiner Sicht. Und ich dann gesagt habe, nee, also entweder muss das irgendwie für alle gleich gelten, oder das können wir irgendwie hier auch lassen. Daraufhin habe ich sogar mal vor Urzeiten von Freunden und meiner Frau ein T-Shirt bestickt bekommen, wo l regulator drauf stand und hinten irgendwie, sonst müssen wir das Ganze jetzt hier abbrechen, oder irgendwie sowas, weil ich mich so wohl mal dazu verleitet habe lassen, sowas auszusagen. Aber es hat eben nicht diesen, diesen Plastikschuber, wo man schon so schön abklicken kann, wie bei Outburst die richtigen Antworten, sondern sind eben diese Chips da drauf. Das ist aber auch haben wir uns sagen lassen und merkt man auch, wenn man die Spiele in der Hand hat und wenn man auch die Anleitung in der Hand hat. Das sind auch Produktionstechnische Gründe, die die beiden eben für ihren Verlag ähm, gefunden haben, dass das eben auch sehr auf eine ökologische Art und Weise produziert ist. Ne? Also es ist so ein bisschen das recyceltes Papier, auf dem die Anleitung gedruckt ist und es ist eben alles Pappe und es ist kein Plastik drin. Das ist bewusst auch so gewählt und dann wird es eben auch schwieriger, so einen entsprechenden Schuber zu basteln, der ist einfach aus Plastik dann doch wesentlich leichter herzustellen. Hat natürlich was Haptisches und klackte früher immer bei Outpost immer so schön, wenn man, wenn man gut aufgepasst hat, kann man auch mitzählen, wie viel man tatsächlich richtig hat, schon so gedanklich. Aber das Spiel macht alles richtig, es hat diesen netten Kniff mit dem Teamleiter, der eben entscheiden darf, würde ich jederzeit auch gerne wieder auf den Tisch bringen, mache ich wirklich gerne.
0: Kurz als Vergleich, weil ich kurz, das ist das Fiese immer bei Podcasts, dass man nachrecherchieren kann. Das einzigste kleine Manko, was man eventuell ankreiden könnte, sind wie gesagt 14 Sets dabei, das sind 98 Karten. Ihr könnt es also in der Set-Kollektion 14 mal spielen mit derselben Gruppe. Danach könnt ihr es aber wild mischen und könnt theoretischweise nochmal spielen. Aber wenn ihr ein sehr gutes Gedächtnis habt, sind es halt nur 98 unterschiedliche Karten. Bei der Edition damals von Outburst, egal welche, waren es knapp 600. Das ist natürlich schon ein Unterschied. Deswegen, weil ich beide Konzepte sehr gut finde, kauft euch vielleicht noch einen Outburst dazu, dann habt ihr 700 Karten <lacht> und die wilde Auswahl, wenn ihr es durchgespielt habt. Oder aber, und was ich mir sehr gut vorstellen kann, es kommt eine Erweiterung.
1: Ich wollte gerade sagen, oder der Verlag kommt im nächsten Herbst oder früher dann mit einem Erweiterungskartenpack. Denn das ist natürlich, sobald man sich Kategorien überlegt hat, das ist natürlich beliebigst erweiterbar. Und gerade diese Top-Tem-Geschichten, da gibt es so viele verschiedene. Auch da, wir haben es öfter bei anderen Partyspielen schon erwähnt, es könnte sogar Geek-Editionen geben oder, oder Themenbereiche, wo man sagt, man hat nur ein Sportpack oder nur ein Filmpaket, was man irgendwie hat an Fragen. Da, da ist also quasi keine Grenze Vorgeschoben.
0: Ich habe es übrigens als Hauptzeit in meinen 20ern gespielt, weil ich die 2002 oder 2003-Edition hatte.
1: Ja, das kann gut hinkommen. Das geht mir, glaube ich, ähnlich so irgendwo ein paar Jahre nach der Ausbildung oder so. Das, das kommt schon ganz gut hin.
0: Dann haben wir das zweite
1: und, also für diesen Podcast letzte Spiel und das zweite, die zweite Neuheit des Verlags in diesem Jahr, das Spiel Soulmates. Autoren sind wieder Julian Gupta und Johannes Berger. Und es ist ein in Anführungsstrichen ein -Spiel und auch ein Partyspiel, was allerdings nicht mit einer allzu großen Personenzahl gespielt wird. Es sind nämlich zwei bis fünf Personen, die damit spielen können. Was machen wir? Wir versuchen also quasi unsere Soulmates, unsere Seelenverwandten auszutarieren und herauszufinden. Es ist also auch ein gutes Spiel für Gruppen, die sich noch nicht so gut kennen, um sich ein bisschen besser kennenzulernen. Oder ein Spiel tatsächlich für eine Freunde-Runde oder auch für. Paare, wobei da natürlich dann immer diese klassische Gefahr besteht, je nachdem, man muss dann auch ein bisschen, naja, mit Humor an die Sache rangehen und nicht zu verbissen sein, denn wenn man auf einmal der Überzeugung ist, naja, da ticken wir beide doch irgendwie gleich und dann kommen da andere Einschätzungen bei, unterschiedliche Einschätzungen bei raus, dann mag es auch frustriert sein, vor allem, wenn denn der eigene Partner vielleicht mit der besten, Freundin der Ehefrau oder Partnerin dann irgendwie mehr Übereinstimmung hat als mit der Frau selber. Wobei man jetzt da sagen muss, anders als bei Spielen wie Privacy und so, zumindest in dieser Grundspielversion, auch da sind natürlich Erweiterungen oder Themen möglich, ist jetzt nichts Brisantes drin gewesen. Also nichts, wo man jetzt irgendwie wirklich vielleicht sogar in den schlüpfrigen Bereich oder in den brisanten Bereich geht, der dann irgendwie zu, auch zu Konfrontation oder Irritation führen könnte. Was wir machen ist, je nachdem, wie viele Personen mitspielen, wird ein, werden von dem ähm, großen Kartenstapel eine gewisse Anzahl an Karten genommen. Zu dritt haben wir zwölf Karten gehabt und jeder war zweimal dran. Also nehme ich mal an, dass das bei fünf Leuten dann wahrscheinlich 20 Karten wären und, und, und somit irgendwie jeder zweimal dran ist. Zumindest würde ich das mal so vermuten. Wie, wer dran ist, kriegt zwei Karten auf der Hand mit ähm, verschiedene Mö F Fragestellungen und Antwortmöglichkeiten von A bis D. Davon sucht er sich eine aus und die liest die Person laut vor. Zum Beispiel, wohin, soll denn, wohin würde dein nächster, Ur dein nächster Urlaub gehen oder was würdest du machen, wenn du unverhofft zu Geld bekommst oder in welchem Filmgenre oder, oder Seriengenre möchtest du sein. Ganz verschiedene Geschichten mit vier verschiedenen Antwortmöglichkeiten, die nicht immer vielleicht irgendwie die Antwort sind, die wir selber persönlich geben würden, wenn wir frei entscheiden würden. Das muss man auch dazu sagen, Also manchmal, wir hatten da ein, zwei Situationen, da kommt man nur auch nur das Beste aus den Möglichkeiten wählen und hätte selber vielleicht eine ganz andere Antwort gegeben. Aber wir alle haben dann Plättchen auf der Hand von A bis D und legen verdeckt eins vor uns ab wie wir persönlich diese Frage beantworten können. Und dann sind wir um dran, haben zusätzlich, zusätzlich zu diesen Plättchen von A bis D auch Karten von A bis D auf der Hand und dann wird eben um gefragt. Also der Andi, Niki, ich, wir haben jeder unsere Antwort gegeben und dann ist der Andi gerade am Zug und dann müssen Niki und ich einschätzen, was der Andi wohl geantwortet hat das machen wir alles, dann wird es aufgedeckt und wenn wir richtig liegen, wir haben so kleine Plättchen zwischen den Spielerinnen liegen, wenn wir richtig liegen, bekommen wir da ein Holzplättchen drauf und sind somit etwas seelenverwandter, als wir vorher schon waren. Wenn wir es falsch haben, gibt es das eben nicht. Das wird reihum mit jeder Person so gemacht, sodass immer zwischen allen dann klar ist, habe ich mit meinem linken Nachbarn, habe ich mit meinem rechten Nachbarn, mit wem habe ich eine Übereinstimmung und dann wird nochmal am Ende geguckt in der Wertung, was haben denn jetzt alle genommen und wie viele davon haben eben eine gleiche Einstellung und die kriegen auch nochmal dann eben Punkte. Also wenn drei mit der C haben, kriegen die drei ein oder wenn mit der A nochmal, dann kriegen die auch nochmal Punkte. Das Ganze spielen wir so, bis jeder zweimal dran ist und am Ende gucken wir eben einfach nur spaßeshalber eigentlich, weil wie gesagt bei Partyspielen spielen Punkte in den meisten Fällen ja nicht so eine Rolle, gucken wir einfach mal, welche zwei Personen sich oder die Seelenverwandtesten von uns sind in der jeweiligen Gruppe und die haben dann vermeintlich gewonnen. Das Ganze gibt es auch noch als Zweispieler-Variante. Da ist es dann so, dass es noch ein besonderes Plättchen gibt, was man jederzeit einsetzen kann, wo man sagen kann, diese Frage, da sind wir uns so sicher, dann würden wir eben sogar noch zwei zusätzliche Punkte kriegen, wenn wir uns da richtig einschätzen.
0: Ähm, ich persönlich mag Partyspiele. Ich bin ja so einer, der fast alles spielt und ähm, finde immer es schön, wenn man so ein Spiel hat, was auflockert und was man mit fast jedem spielen kann. Einmal, um ihn kennenzulernen, einmal, um einfach Jux und Gaudi zu haben. Und äh, was ich jetzt natürlich Schönes an diesem Spiel in Erinnerung habe, <lacht> das mehrmals bewiesen ist, ich muss einfach bei Matthias dasselbe auswählen, was ich hingelegt habe und es ist richtig. Ähm, das passt dann schon, so 99% der Fälle, was sehr humorvoll ist, weil wir manchmal uns falsch eingetippt haben, obwohl dasselbe da lag. Ja, nee, ich finde, das Spiel macht auch genau das, was es soll, hat sehr, sehr viele Karten dabei, eine sehr große Varianz, hat Sachen aus dem Geek-Bereich, aus dem Sportbereich, aus dem kulinarischen Bereich, aus, ich weiß nicht ob im Politikbereich drin vorkommt, aber man kriegt sehr viel mit über die Person, wie sie denkt, wie sie tickt, was sie mag und das auf eine sehr charmante Weise, ohne ähm, Streitgespräche hervorzusehen, sondern eher, ah, die Person tickt in diese Richtung, gut zu wissen, falls ich jetzt nächste Mal was zu Geburtstag schenken könnte, wüsste ich jetzt eher, in welche Richtung ich da agieren soll oder hey, den kann ich ja doch anrufen, wenn ich einen Star Wars Film gucke oder genau dann nicht. Ja? Ähm, sehr schön, also ich mag so Spiele, das macht genau das Richtige und schön ist dieses Spiel übrigens auch, wenn man es mit Pärchen zusammenspielt, hat uns der Uwe erzählt, wenn natürlich man das mit sechs Personen spielt, nur Pärchen und dann die Pärchen sich gegenseitig falls einschätzen was Neues über ihren Partner kennenlernen, was aber nicht kritisch ist wegen einer, eines Ehestreits oder Ähnlichem, sondern einfach nur sehr lustig sein kann. Ich glaube, das Spiel hat auf jeden Fall Gaudi-Effekt und die ganze Reihe, die Chili Island bisher rausgebracht hat, inklusive des Color Codes, was wir letztes Jahr vorgestellt haben, ist damit sehr attraktiv, sehr durchgängig und bietet für jeden was, hat aber schon eine Sichtweise, was da für Spiele rauskommen werden und ähm, ja, ich glaube, die werden alle bei mir in der Sammlung bleiben.
1: Ich kann mich da auch nur anschließen, das ist ja dann auch so eine Art Einschätzspiel und das mag ich wirklich gerne. Ähm, es gibt, wie wir haben es ja angesprochen, es gibt eben Spiele wie Privacy oder andere, die da ein bisschen, sage ich mal, mehr in die Tiefe gehen, je nach Schwerpunkt tatsächlich auch. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man dann tatsächlich schon in der richtigen Runde ist, die das ähm, ab kann. Hier, wie du sagst, würde ich vom Prinzip von der Fragestellung her keine Probleme und keine Streitursachen sehen. Das kann man wirklich einfach so runterspielen, am Anfang mal einfach raufpacken, gerade auch in Gründen, wie gesagt, wo man sich nicht so gut kennt und einfach mal so ein bisschen austesten. Ja, dann kann ich Leute irgendwie eventuell schon ein bisschen besser einschätzen und weiß einfach, mit wem ich es dann als Gegenüber zu tun habe. Das hat mir also auch wirklich viel Spaß gemacht, ist super schnell gespielt, waren eben auch nur zwei Runden, kann man gleich noch eine zweite dann irgendwie, an eine zweite Partie mit dran an schließen. Ähm, Kartenanzahl auch tatsächlich theoretisch mal einen ganzen Abend mit verbringen. Irgendwann ist das natürlich auch endlich, aber auch da ist die Erweiterungsmöglichkeit quasi grenzenlos, sind auch ein paar Blankokarten dabei, weil natürlich auch gerade da kann man ja einfach dann auch sich selber Sachen ausdenken und abfragen. Ist ja überhaupt kein Problem. Oder einfach Zettel kreieren. Das ist, da sind ist der Kreativität ja auch keine Grenzen gesetzt.
0: Damit haben wir alle Queen Games Spiele und Chili Island Spiele Vorgestellt. Das sind die Herbstneuheiten des Verlages, bzw. der Zwei-Verlage. Und wir hoffen, wir haben euch einen guten Überblick gegeben. Wenn es euch etwas detailreicher interessiert, haben wir ein Video angefertigt zu jedem Spiel. Zum größten Teil auch mit unserem Erst- oder Zweiteindruck. Und ein Video, wo wir kurz alles in ganz schneller Güte durchgehen. Und dann könnt ihr euch auf jeden Fall einen guten Überblick überschaffen, ob da ein Spiel dabei ist, was euren Spielgeschmack trifft. Ich sage mal dann, schöne Grüße aus Frankfurt und bis demnächst.
1: Ja, schöne Grüße aus Kiel. Bis bald.